0: Podcast.com. Essaye ça. Les lundis douteux. Chaque lundi depuis 10 ans. Au pub, Brou AA, 58-60 Avenue de Lorigné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte
1: ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis.
0: Et 10% pour 70% pour 10 100 for 100%. 10 100 100%. le moins, le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 10 100 for 100%. 10 100%.
2: Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Ney, qui, accro tout comme vous, savoure présentement
3: 70%. Bonne écoute.
4: Presti, ça fait quand même assez longtemps qu'on a entendu ce beat-là à 70%. Mesdames et messieurs, bienvenue euh, à l'aventure. On commence la soirée. Très content d'être avec vous. Merci Chinook d'être venu nous voir. Salut! (rire) T'es en train de te battre contre ta bière, mon (rire) taquino. Donc, euh, ben, pour occuper la place qui est en bas à gauche de votre écran. euh, Je vais essayer de lever le volume aussi, euh, faire... euh, faire ça surprise ce soir. Une fois de temps en temps, on va lever le volume pour aller voir où ils sont rendus. Euh, on est en train d'écouter un vieux film de 1989-90, un dessin animé Chipette de Joseph Lai, producteur coréen, euh, qui est un habitué de nos soirées tout on peut dire ça comme ça. Euh, J'en ai mis deux un après l'autre parce qu'ils durent une heure chacun. On a les aventuriers du système solaire et ensuite ça va être les défendeurs de l'espace. C'est... Euh, deux euh, films, je dirais, à moins 7, moins huit, avec des dialogues excessivement saucés. Euh, ça devrait très bien occuper le en bas à gauche. Donc, oui, on commence euh, la soirée. On commence la soirée euh, qui va se terminer je dirais vers minuit ce soir, après un set de VJ de notre ami Pascal Grenier. Ainsi qu'un long métrage qui s'appelle Killer Angels, sur lequel on pourra revenir un petit peu plus tard dans l'émission. Et Chinook, euh, toi tu vas nous égayer ça un petit peu entre les chroniqueurs, de quoi tu vas nous parler?
5: ben, Oui, le dernier euh, lundi, hein, je revenais d'une grosse fin de semaine de Pâques, puis j'avais dit des faussetés sur une région bien aimée euh, du Québec, Euh, je parle ici de la Beauce. Ah, hein? euh, Et d'a- ouais. d'ailleurs on a un chroniqueur qui a déclaré la guerre à la base. Euh, oui, ben on,
4: ouais, ouais, ouais. avec ce qui est arrivé ouais. en fin de semaine aussi, ça n'aide de rien. Là, il y, a, il y a, eu une manifestation de 400 personnes, pas de masque collé, euh, qui brandissait des drapeaux euh, Trumpers Center. Là, ça c'est des affaires racistes extrême droite américaine. Encore des drapeaux Q, des drapeaux Trump. Euh, il y avait. Plus de drapeaux liés à Q et ces, ces niaiseries-là ouais. qu'il y avait de drapeaux euh, québécois et des patriotes et ces affaires Mais tu sais, que c'est, c'est Toi, pas. Pourquoi pas... tu de racheter la Beauce ouais. ce soir, Chinook.
5: C'est pas parce que la Beauce euh, sont, un, des, des, des pires euh, régions au niveau euh, de la pandémie, là, euh, où il y a le plus de cas euh, par euh, habitant. Mais au Québec, mais euh, non, il y, y a des bons côtés à la Beauce. Hein? C'est quand même une région euh, historique du ben, Québec. Oui, alors, oui. Euh,
4: ben, oui. ben écoute, euh, j'ai très hâte d'en apprendre avec toi, euh, Chinook. Peut-être euh, on peut adresser ça tout de suite. Hein? Il est arrivé. Euh, moi, j'ai tout à trouvé ça particulier parce que la Beauce, c'est un des endroits, sinon l'endroit au pays, au Canada, où il y a le plus de problèmes avec euh, les, les inondations au printemps. Oh. Et c'est en même temps un endroit qui élit au fédéral, qui a élu au fédéral plus d'une fois Maxime Bernier, euh, sa sainteté euh, du petit cochon graissé qui est yes. un des politiciens probablement le seul qui est ouvertement euh, négationniste des changements climatiques changements climatiques qui viennent ensuite faire qu'il y a plus d'inondations en Beauce dans sa région et les gens qui votent pour lui donc c'est, c'est quand même tout assez weird, peut-être que tu pourrais commencer avec un aspect de la Beauce, sinon qu'on commence ça avec un?
5: Mais, mais parlant de Maxime. Maxime Bernier, on a bien beau y taper sa tête, mais euh, t'en a, connais-tu quelqu'un d'autre euh, de la boss qui a attrapé autant de fois le petit cochon graissé, toi? Non. Ben, c'est, euh, c'est, euh, non le, ben, c'est, c'est lui dit le meilleur. C'est, c'est le, le meilleur
4: des meilleurs. L'attrapeur de cochons graissés, Maxime Bernier. Ouais. Voilà. <rire> fait que c'est-tu ton premier point positif de la boss? Ben,
5: certainement. <rire>
4: <rire> Est-ce que t'es c'est quoi ça ici? C'est, tiens, on va écouter un petit extrait de tout ça avant d'a- d'aller parler à notre invité l'histoire en gros, c'est que les enfants ils décident d'aller euh, se promener dans le bois une journée, hein, ils s'en vont faire une classe nature, et pendant la nuit, il y a un vaisseau spatial qui, qui, qui s'écrase juste à côté de leur tente et euh, là, ils vont comme devenir des agents euh, du bien qui vont protéger leur pays contre les communistes de l'espace les communistes de l'espace qui sont excessivement méchants, on s'en doute bon, je vais un bout où il n'y avait aucun dialogue et rien qui bouge, un très Joseph Laïesque, oui, vous allez voir à un moment donné, euh, ce qui est vrai va devenir des dessins animés. C'est un moment quand même assez euh, navrant, on pourrait dire ça comme ça. Ben écoute, euh, Colin, si jamais euh, tu m'entends, je pense que ça va être le temps de me téléphoner. Colin Boudria, qui est euh, quelqu'un qui s'occupait souvent, hein, c'est pas la première fois qu'on va faire un show tout le monde ensemble, euh, qui s'occupait souvent. Euh, du, de l'espèce de, 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 de petit set d'humoristes qu'on on laissait la place à des humoristes qui voulaient venir tester le, leurs affaires. Euh, Colin a souvent fait ça avant un show de 70% au Brouhaha dans le temps. Mais on n'a jamais vraiment eu le temps de jaser, moi et lui. Donc, ça va être un, un plaisir de voir dans quelle direction ça s'en va, ces affaires. Euh, est-ce que tu m'entends, Colin? Oui, je t'entends, Tony. Mais quelle merveilleuse nouvelle. tu vu le sourire après ça? C'est, c'est, c'est du 8-9 sur 10, hein, du Colin Boudria, Tu dois pogner, toi. Euh, pas temps que ça, je te dirais. Ah non! C'est une ouais. hein? Mais ouais. <rire> Écoute, euh, ben, euh, moi, je suis déjà jaloux. Il faut dire que j'ai 43 ans. T'as quel âge, toi? J'ai 35 ans. Hein? Ah, ça va vite. Hein. Ah, ça précis <rire> on dirait que c'était hier. Ah, c'est hier. C'est assez capoté. Écoute, euh, je sais qu'on a fait plusieurs shows ensemble, mais j'ai, j'ai réfléchi à ça, puis on n'a jamais vraiment jasé, toi et moi. Non, pis...
0: on se connaît pas vraiment. En fait, non. Je, venais, je venais tester du matériel avant vos enregistrements, puis je partais pendant l'enregistrement en général, fait que je ne restais pas, puis on n'avait pas vraiment le temps de jaser. C'est
4: vrai? Et, et voilà, c'est, c'est pas plus mal. Écoute, on va réparer ça, Dratla. Euh, où tu as grandi, Colin Boudria? Je viens de Montréal. Je viens de euh, je viens de Antique. Oh euh, ouais. le, le, le grand quartier, euh, ça c'est à l'est. Hein? On est euh, on est pas autour de la 40 j'ai l'impression Est-ce que je le connais. Ben, moi moi je
0: suis plus, plus dans le nord, vraiment ah, ben,
4: dans ça? le nord de l'île. Ouais. OK, ok, bon ben voilà. Euh, où t'as fait ton secondaire? Euh, au collège Mont-Saint-Louis. Quand même, hein? Peux-tu me parler de ça? T'étais-tu comme des jocks? T'étais-tu des Yo? Dans les
0: non, non, j'étais vraiment pas j'étais vraiment pas dans les populaires, mais j'étais comme chanceux. On était était une gang d'amis de genre trois, quatre personnes un peu free. Puis, on se tenait vraiment, vraiment en part du monde. On qu'on a été chanceux. jamais je, je, je fait bousiller où j'ai jamais eu de problème de me faire niaiser, mais, euh, mais on se tenait juste pas avec le monde. Wow, on, était, wow, on était comme volontairement rejet, je te dirais ça. ça.
4: Chris, je me reconnais là-dedans. Moi aussi, à pointe ouais, valente, c'est... le carrefour à Val d'Or, c'est un peu ça. Euh, écoute, peut-être que tu peux aussi me parler de la plus vieille photo de toi que tu sais qui existe.
0: La plus vieille photo de moi que je sais qu'il y ait. Ah oui, ouais, ben oui. Ça peut être la. Aucune idée, quoi, honnêtement. OK. Je sais que j'ai, euh, j'ai une photo de moi jeune, probablement 3-4 ans, avec une salopette en corps du roi verte, non. comme toute faite en corps du roi, puis j'avais de l'air vraiment de mauvaise humeur, mais si ça existait encore, je porterais tout le temps cette
4: pièce de verge-là. <rire> ah là, C'est tu que j'aime ça. T'étais-tu, euh, t'étais-tu mal commode quand t'étais jeune?
0: Je ne je sais pas. Je sais vraiment pas, je pense pas, je pense que c'est comme un enfant normal, je devais être clairement un peu chiant, là, je, fais, je, fais pas, euh, je pense pas que je faisais particulièrement beaucoup de crises ou quoi que ce soit, je pense pas que c'était difficile à vivre.
4: Ok, ok, Puis là on s'entend, toi puis moi mettons, faire un, un bon humoriste, c'est quelqu'un qui développe de la répartie, c'est quelqu'un euh, qui, qui a la gâchette un peu facile on pourrait dire, euh, ça, ça devient d'où toi ce talent-là?
0: Je ne fric pas. Moi j'ai tout le
1: temps
0: j'ai tout le temps fait un peu des blagues genre en classe ou autre comme ça. Okay. Mais euh, mais j'ai jamais pensé faire l'humour jusqu'à vraiment vraiment tard dans ma vie. Là, moi, j'ai, moi, j'ai fait, moi j'ai fait des j'ai fait l'humour, mais je suis rentré là à 28 ans puis j'avais vraiment j'avais jamais vraiment fait de stand-up avant. Okay. C'est quelque chose qui est vraiment tard dans ma vie. T'sais, j'étais tout le temps intéressé par l'humour, je faisais un peu de scénarisation, c'était tout le temps des projets drôles, humoristiques. Mais je pensais pas faire de la scène avant que ce soit comme un peu arrivé par hasard.
4: OK. C'est, c'est quoi qui t'a convaincu, je te dirais, à, à switcher vers ça? Genre, Est-ce que est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui t'a dit que tu devrais t'abonner à l'École de l'Humour, trouver une méthode? Est-ce que tu as eu une espèce de mentor? Qu'est-ce qui t'a amené vers l'humour?
0: Je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça, mais j'avais fait dans le cours d'histoire à l'École de l'Humour qui était présentation de numéro. Je ne sais plus pourquoi j'avais décidé de faire ça, mais euh, j'avais vraiment vraiment trippé, puis un peu sur un coup de tête j'avais, j'avais décidé de m'inscrire pour l'année suivante, okay. en sachant pas trop ce qui allait se passer, comme j'ai été pris euh, fait que c'est ça, j'ai lâché la job que j'avais à ce moment-là, je suis allé complètement à l'école, puis mais c'est vraiment quelque chose il y a des gens des fois qui disent, ah ouais moi je trippe sur l'humour depuis que j'ai six ans, je regardais tout le temps des humoristes ouais. moi j'ai, j'aimais ça, mais de loin puis c'est vraiment quelque chose qui s'est fait sur un coup de tête il y a quelques années
4: non. Bon ben Chris, c'est un bon coup de tête parce que je veux dire, t'as, t'as, t'as T'en es un des très lettrés, je dirais là. Ta, ta place est là, là J'ai pas l'impression que t'es un, un charlatan Dans le paysage humoristique québécois Je pourrais dire ça comme ça euh, uh-huh. Est-ce que t'as des idoles humoristes?
0: Euh, oui, mais comme je t'ai dit C'est pas quelque chose que je ouais. dit, euh, c'est, ça, c'est pas quelque chose que je suis depuis toujours Non plus j'ai, j'ai, j'ai du monde que j'aime vraiment beaucoup au Québec. Là. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup sexy legal j'aime beaucoup Virginie Fortin, j'aime beaucoup Guillaume Wagner. qui okay. sont comme un peu de la, la, gang, la gang qui font de l'humour différent au Québec, je te dirais un peu. Là.
4: Ouais, peut-être. Ouais, okay. Mais, ouais. ok, ok. Te, te considères-tu politisé dans ton humour?
0: Je me fais tout le temps définir comme un humoriste politisé, mais je pense qu'au Québec, la barre est un peu basse dans le sens où dès, dès que tu as de l'humour, un peu d'opinion, ou dès que tu amènes un propos, mm-hmm. tu te mets dans cette case-là vraiment vite. Puis je pense pas que c'est faux, ça s'applique à certaines affaires que je fais, mais c'est quelque chose que, tu j'ai pas l'impression que tout ce que je fais, tous les numéros que je fais sont nécessairement politisés. Mais ouais. c'est comme, c'est la, mais c'est la case dans laquelle je tombe le plus facilement.
4: Ah, c'est-tu <rire> c'est ce que j'aime ça? <rire> Est-ce que tu as un animal de compagnie, Colin Boudrier? J'ai un chat. Ah, ouais, puis ça s'appelle combien? Ouais. Ça, s'appelle, ça s'appelle Véronique le <rire> chat. <rire> <rire> C'est
0: <une> <rire> <qui> <rire> le, le chat de ma qu'elle avait déjà avant qu'on habite qu'on, qu'on ensemble, mais euh, qui est vraiment adorable. Et qui fait un peu puis quand on, a, quand on va chez le vétérinaire, on est vraiment gêné. Là, on assume plus tant que ça le nom.
4: À 70%, on a quand même une longue histoire de propriétaire de chats avec des noms particuliers. Euh, t'es quand même assez loin de celui de notre collaboratrice Marie-Pierre Simard qui a appelé le sien genre... Euh, euh, Poupou, la grosse plot, là une affaire de même, je me rappelle pas, c'était un <rire> pari avec sa femme, avec euh, avec son chum, voyons donc. Et euh, ben voilà. Et anyway. je Marie-Pierre, pis ça me
0: surprend
4: pas dans les <rire> ben, Puis Jeff Denormais aussi, puis sûrement que tu l'as déjà ouais, croisé, ouais. C'est, donc ouais, euh, ouais. voilà. Euh, écoute, on va parler un petit peu de ce que tu fais pendant la pandémie. Hein. J'ai, j'ai l'impression que c'est un sujet euh, qui, qui est facile, qui s'impose et qui va sûrement être enrichissant. Comment t'occupes ça? Toi, tu étais comme un humoriste professionnel avec puis là, tu te ramasses à ne plus pouvoir occuper de scène. Comment tu meubles ton temps?
0: Je, euh, j'essaie d'écrire le plus possible, mais c'est vraiment weird à faire quand j'ai n'ai pas de choix à faire et pas de moyens de tester du matériel ou quoi que ce soit. Mais je continue à essayer de créer le plus possible. J'essaie de monter un show. J'essaie d'écrire quelque chose de structuré. J'essaie, j'avais des fois des choses ou un peu, des trucs comme ça, des corpos qui sont vraiment étranges à faire. Je te dirais, là, où je ouais. suis dans mon salon devant un ordi puis je fais des numéros du d'humour puis ma... Ma voisine doit vraiment se demander qu'est-ce qui se passe. <rire> et, je, et j'ai monté un podcast avec des collègues, euh, un podcast sur QAnon, qui s'appelle « Faisez vos recherches ».« vos de recherche. de est Faisez vos recherches », est excellent.
4: « Faisez Écoute, euh, avant de parler de ça, je veux t'informer que je me suis trompé. On se rétracte, hein, nous, on est comme ça à 70%. Euh, le nom du chat de Marie-Pierre Simard, c'est « Mademoiselle Vagincu ». Donc voilà, ah, on, vient, on vient de... C'est quand, de... quand
0: même un peu plus que de
4: classe que Mme Grosse-Pleu. Oui, je, je pense que ça se présente un, à peine un peu mieux, mais effectivement. <rire> euh, écoute, avant de parler de faiser vos recherches, j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi ton déjeuner préféré? Euh,
0: déjeuner préféré, j'aime bien gros les burritos déjeuner. J'aime bien gros ah. les affaires que je crée toutes en même temps, puis toutes a un peu le même goût, mais... Euh, chaque, j'aime ça quand chaque bouchon a le même goût, fait que, ouais, pour okay. vous, les amis ça le fait pas
4: mal pour. Ah j'aime ça chaque bouchon le même goût, j'aime, c'est c'est le fun c'est, 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 c'est très euh, éloquent comme manière d'expliquer la chose. <rire> ça veut dire aussi je devine t'es plus un petit peu salé que sucré quand vient le temps de se lever là. Ouais
0: je suis plus salé que sucré en général. Donc.
4: Écoute, moi, chino qu'on en apprend sur le Colin Boudria d'Amérique, vitesse-lumière, je pense qu'on est ferré. Euh, d'où te vient cette passion-là pour, euh, je dirais, la complosphère?
0: Mais c'est, pas, c'est pas tant une passion pour moi. Euh, c'est un petit peu arrivé aussi par hasard, ça. C'est surtout dans la dernière année parce que. J'ai, j'ai essayé de commencer à me renseigner sur QAnon parce qu'on on entendait beaucoup parler de QAnon, mais c'était tout le temps, de façon, vraiment, vraiment superficielle. les mêmes affaires. Ah oh oui, c'est, c'est un groupe de gens qui pensent que euh, le monde est contrôlé par une cabale de pédosatanistes. Mais on n'avait jamais, jamais plus d'infos de à quoi ils croient pour vrai, comment tu fais pour savoir c'est quoi la structure de cet univers-là. J'ai commencé à fouiller, puis c'est vraiment chiant parce qu'il n'y a pas tant d'informations diverses qui sont fun à accéder. À, 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 à laquelle avoir accès. Oui, c'est vrai. Et, honnêtement, quand on essaie de renseigner sur QAnon, tu finis par faire la même job que les gens de QAnon, mais à l'envers. Là. C'est ça. C'est sur Internet, tu fais des liens, puis c'est vraiment énormément de temps, c'est super frustrant. Euh, fait que je, je commençais, c'est ça, je m'intéressais à ça, puis je voulais, c'est ça, je voulais faire quelque chose de, d'humoristique, de vraiment accessible pour les gens qui, qui démystifient l'univers de QAnon. Ça fait que j'ai monté ça avec Mathieu Charlebois, qui est un ancien journaliste et qui est auteur d'humour maintenant. Et euh, Liane Descaricien, qui est technologue, euh, fouille-moi qu'est-ce que ça fait, ok, j'ai essayé de, d'écrire, j'ai essayé plusieurs fois de décrire ce a fait dans vie, elle a fait plein d'affaires, mais en lien avec les nouvelles technologies.
4: Ok, ok. Ben, c'est quand même oui, euh, oui. c'est quand même important. Je, je veux dire, c'est un beau trio. Tu as t'as quelqu'un oui, oui, qui est plus... Euh, eu... bien. ouais voilà. Écoute, euh, faisez vos recherches. Donc, nous, ici, à, à douteux.tv, euh, je dirais, douteux.org, on a un petit peu euh, tombé là-dedans. Ça, moi, moi, ce qui a été le déclic, hein, parce que ça fait comme 20 ans que je m'intéresse à ces affaires-là, aux dérives mm-hmm. euh, autant sectaires que conspirationnistes. Euh, c'est un sujet que j'ai abordé dans des chroniques à la radio et le reste. Euh, la terre plate, c'est affaires là et ouais. euh, on m'a tout le temps dit euh, je dirais sur scène plus en 2005 2006 jadis euh, j'en parlais je parlais de David Ike de, de, de Naïm voyons euh, Naïm voyons j'ai oublié son nom Nassim Aramane, voilà et euh, tous les autres comme gourous légers de l'époque euh, et ouais. euh, et on me disait tu devrais pas en parler parce que tu le fais de la pub, mais il y a cette espèce de paradoxe là quand vient le temps d'étudier la complosphère. Est-ce que est-ce que mettons, tu sais, est où la limite, où ça devient de la publicité, où ça devient de mettre en garde les gens contre un gourou mal intentionné. Euh, ouais. Comment vous vivez ça, vous, ce paradoxe-là Est-ce que c'est une discussion que vous avez souvent Est-ce que euh.
0: Nous, on n'a vraiment pas d'inquiétude parce que de la façon que c'est traité, euh, c'est sûr que des gens qui ont la, qui ont un peu une porte ouverte vers ça ou qui ont qui auraient tendance à y croire, vont pas du tout embarquer dans notre podcast parce que euh, ils vont juste être fâchés. en fait. T'sais, on essaie, on essaye pas, on, on essaie pas de se moquer trop, trop des gens qui y croient, mais on se moque des croyances larges comme le broche. c'est pas, j'ai pas, l'air. nous, notre angle est tellement comment commence à pas de bon sens, quelqu'un comment' c'est ridicule que je je vois vraiment pas comment quelqu'un écouterait notre podcast, serait comme ah oh, ben finalement j'ai trouve nice puis je vais je vais embarquer dans tout bon, ça.
4: ça de combattre les pédos satanistes, c'est un petit peu aussi le calcul auquel je suis arrivé au final. Euh, ouais. Nous quand on monte des images, on bleue le nom des personnes. Ce qu'on fait c'est qu'on critique les idées et les gourous, les gens qui gagnent en influence, en ouais, argent, c'est un... en ouais, pouvoir c'est la avec même chose, ces idées là. Ouais. Bon, ben,
0: on, on attaque les influenceurs, mais pas les gens qui les suivent, donc, ça, voilà. c'est, c'est un peu une langue qu'on avait aussi,
4: oui. Pas leur victime, on pourrait dire. Ben écoute, euh, faisez vos recherches. Euh, j'aimerais ça vous inviter un moment donné au maire quelque chose comme ça. On pourrait euh, étudier la chose ensemble, vous montreriez ben, euh, votre plan à... Ben oui, ça va arriver, ça va arriver. On va se faire vacciner un jour, hein? toi t'es pro-vaccin je suis très pro-vaccin, ouais. très pro-vaccin. <rire> c'est une discussion niaiseuse est-ce que t'es, pour... est-ce que t'es pro-respiré t'sais? voyons donc <rire> est-ce que, est-ce que tu vous avez recommencer
0: à faire des shows en tant qu'humoriste ouais ouais vacciner tout le monde je m'en crée au,
4: au c'est ça. C'est, c'est comme un besoin personnel qui n'est pas égoïste. Écoute, ça, ça <rire> se tient bien. Euh, est-ce que tu est-ce que as des conseils pour les gens qui naviguent les réseaux sociaux? On s'entend, c'est comme un, plus un champ de guerre que jamais avant. La pandémie a exacerbé des anxiétés qui se manifestent quand même assez facilement. Tu dois te faire dire plusieurs fois dans une journée d'arrêter d'écouter TVA. Euh, est-ce que tu as des conseils pour les gens?
0: Euh, j'en ai pas tant que ça. Moi, je me tiens assez loin des, des réseaux sociaux tant que c'est pas pour mon travail ben, je, je suis vraiment pas beaucoup sur les réseaux sociaux pour pla- par plaisir personnel parce que justement euh, je trouve ça lourd puis ça me rend anxieux euh, non je pense que tenez vous loin le plus possible de ça si ça vous fait pas
1: de bien hein.
4: Ok, ben, juste, c'est un très, très, très bon conseil. Il n'y a rien aussi comme prendre une pause une fois de temps en temps, là, c'est d'a- d'avoir ce, 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 son hygiène de réseau social. Ça va être un sacré défi que l'humanité va vivre quand même, tout ça. Hein. Je pense
0: que oui. Je pense que c'est pas tort.
4: Est-ce que tu est-ce que es optimiste pour l'avenir? Euh,
0: ça dépend des jours, mais règle générale, pas vraiment. J'aurais tendance à ne pas être très optimiste. C'est... J'aimerais ça le like. Je sais pas, j'aimerais ça le like. Dernièrement, il, il y a plein de gens qui sont comme des, des propos de euh, être heureux puis avoir foi en l'avenir. C'est comme la meilleure forme de rébellion, ce moment, de trucs comme ça. Je trouve ça super intéressant, mais euh, j'arrive juste pas à le faire tant que Je suis très, très... Ouais, Je suis assez pessimiste.
4: Bon, ouais, ben, surtout que dit comme ça, c'est un petit peu apathique, là. faut... Euh... Faut, faut comme agir pour que les choses se passent et s'améliorent, j'ai ouais. l'impression. Là, c'est, c'est une phrase qui revient souvent. Hein. La seule affaire qui permet au mal de réussir, c'est que les gens bien intentionnés agissent pas. Là, une autre variante de même. Là. Euh, Très bien. Ben Salut. oui, c'est euh, moi, ma préférée, c'est celle euh, euh, j'ai oublié son nom, là, mais il a dit à un moment donné euh, pessimisme de l'intellect et, et optimisme de la volonté. Euh, c'est, c'est une phrase qui me rejoint quand Exactement, même. Ouais. c'est très intéressant comme manière d'aller t'es-tu un petit peu euh, philosopheux t'as-tu comme des penseurs préférés
0: non je je trouve ça super intéressant mais moi je suis vraiment pas calé en philo pantoute tu me perdrais assez vite
4: ok, ben, moi, je suis, euh, je te dirais, je suis un animateur, fait que j'ai beaucoup de connaissances générales, là, c'est mon move, là, mais je suis pas formé non plus, là-dedans, Tu es capable de plugger bien des affaires vite, mais faut pas qu'on en parle trop longtemps. Ben, c'est, ouais, voilà, c'est, <rire> c'est, c'est probablement, moi <rire> aussi, ma traite. T'es-tu un fan de jeux vidéo aussi, hein, Colin Boudrier? J'ai été un gros fan de jeux vidéo jusqu'à euh, jusqu'à l'adolescence puis j'ai comme un peu
0: décroché après le le 64 disons moi je suis un gars de console j'ai décroché après le 64 dernièrement pendant la pandémie par exemple j'ai une amie qui habite seule qui est comme notre plus un de, 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 de ma bulle à, à ma copine et moi okay. puis, euh, qui a qui a une Wii pis qui a racheté des vieux jeux pis j'ai énormément joué à euh, Mario Kart et à Donkey Kong Country sur la Wii oh, Donc, ça... j'ai comme je rejoue à
4: des à des relativement de jeu dernièrement. Ah ben c'est cool. Ça écoute ça vieillit jamais vraiment les euh, les Mario Kart puis celui à la Wii était excellent aussi contrairement bon. à celui au 64 qui était de loin le moins bon de tous les Mario Kart Là, je, je, je sais je sais que c'est celui que tu as joué quand t'étais petit. Mais crée-moi, c'est le moins bon des Mario Kart. Quand tu tombes dans le trou, tu fais 8 secondes. Quand tu reçois une coquille, c'est 4 secondes. C'est trop long. Il y a des pistes. Ça c'est prend 8, 8 minutes. Ça
0: fait calculer à... t'as tes stats. Ben <rire> oui.
4: Voyons, je te dis pas ça dans le bain, moi, là, Colin. Non, là. non, tu connais, tu <rire> connais tes
0: stats. <chiffres>, là. <rire> es animateur, tu as une bonne en général. Tu connais tes stats de
4: malade. <rire> Exactement. Hé, hey, essaie donc de me parler de coupe de cheveux pour rendre ça intéressant pendant un petit bout de temps. De parler de
0: coupe de cheveux? Mmh. En fait, Ouais. Près, ça, euh... ouais. Je, je sais vraiment pas trop quoi dire pour euh, les coupes de cheveux. En fait, euh, c'est pas quelque chose euh, auquel je me tiens très au courant euh, dans la dernière année, je te dirais. Je okay. change, change de coupe de cheveux aux quatre ans, à peu près.
4: <rire> ah, ben écoute, il euh, y a eu une dernière phrase qui était quand même intéressante par rapport aux coupes de cheveux. Je, ça, ça me okay, va comme parfait. ça, Colin. Oui, oui, ben oui. Hey, euh, t'as-tu comme un endroit où tu aimerais aller vivre plus tard? Aller vivre? Hum mm-hmm. Parce que là, si tu as passé ta vie à Montréal, je sais pas, peut-être l'île de Pâques ou euh, sa lune ou... Euh... Ouais, aller comme vraiment, vraiment loin. Ouais, genre... <rire> Il y a pas... que
0: je devrais visiter, mais pas nécessairement vivre. Moi, j'ai toujours voulu aller, aller un peu au Japon, ça me ferait vraiment, vraiment triper, j'adorerais ça. Je sais pas si je voudrais vivre là longtemps, t'sais. OK. Si je pouvais, je resterais une couple de mois, mais je pense pas que j'irais faire ma vie là.
4: Est-ce que tu as une fibre voyageuse inexplorée ou c'est des affaires que tu as faites avant avant les études plus poussées, ces affaires-là? Ben, j'ai, j'ai beaucoup voyagé, jamais des super longues périodes de
0: temps, là, des fois des t- ouais, trois mois les plus longues périodes de, où j'ai voyagé, mais j'ai, j'ai fait beaucoup de
4: moyens voyages. OK. Mais je suis jamais, jamais parti pendant un an à juste faire Parle-moi de ton préféré de ces voyages là. Euh, probablement
0: euh, Thaïlande, Laos, Cambodge.
4: Oh boy, l'Indochine, était, all the way, hein? Oui, qui était vraiment, vraiment le fun. OK, t'as, t'as fait ça dans quelle année, à peu près? J'ai fait ça il y a quatre ans, à peu
0: près, je te dirais. Oui, avec, avec ma blonde... En fait, euh, en 2016, on a fait ça parce que je venais de finir mm-hmm. l'école nationale de l'humour puis on est parti pendant, euh, pendant un bout de temps. C'était vraiment vraiment un beau voyage. En oh. fait, je suis allé deux fois dans, dans ce coin-là puis euh, j'adore ça. C'est vraiment le fun puis j'adore l'impression... Euh, j'ai l'impression d'être riche aussi dans le sens où tu peux vivre vraiment bien pour... Tu peux rester là longtemps. Tu es bien la que tu super cher mais En plus, tu peux rester là longtemps sans, ouais. Te...
4: Ouais, c'est ça. sans ça, te ruiner. Sans te ruiner. Puis est-ce que tu est-ce que as fait des vaccins pour aller là?
0: Euh, oui, j'avais fait une coupe de vaccins, mais je me rappelle pas exactement lesquels. C'est des trucs relativement basiques pour, euh, pour ce coin-là du monde. Là. Okay. Je... je sais que je avait pas eu la rage parce que c'était, c'était trop cher. Oh ouais, hein? C'est super cher. Le vaccin de la rage, c'est vraiment cher, mais j'ai appris après ça que si tu t'appelles, si t'appelles, je ne sais pas si c'est la santé publique ou quoi, mais tu dis que tu as trouvé une chauve-souris chez vous, tu peux donner un vaccin de la rage qui sera c'est <rire> vraiment bon à savoir. Parce que ça arrive des fois, des gens qui trouvent une souris hein, qui est
5: rentrée par une cheminée, ou Ben oui, ben On en a plein, nous autres.
0: Nous là, nous de
5: autres. De 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 plein. faire la gratuitement pour la Ah, oh, ben quoi? <rire> des trucs
4: voyage avec Colin Boudria, j'adore ça. Est-ce que, parce que là, je, je trouve ça quand même pas mal cute. Je devine que tu es avec ta copine depuis une bonne tranche. Ça veut dire qu'elle t'a, t'a accompagné dans ton processus scolaire et tout. Est-ce que tu l'as rencontrée avant ça? Est-ce que, est-ce que tombait en amour avec le Colin Boudria, pas drôle ou avec le drôle?
0: Euh, Pas pas drôle, on s'est rencontrés quand j'étais comme en processus de commencer les canadiens de l'amour.
4: Ah, c'est cool. Ouais.
0: Ah, c'est... Fait que, euh, j'étais pas c'est ça. J'étais, c'était définitivement pas encore mon travail c'était, comme, c'était un projet à ce moment-là ça commençait
4: okay. euh, euh, je sais que tantôt on a parlé de ton secondaire mais on a quand même skippé une bonne tranche hein. on se rappellera que Jésus après avoir été repogné dans le dans le temple à parler des affaires de son père, on n'a pas entendu parler de lui jusqu'à temps qu'il ait 30 ans et qu'il se fasse saucer par son cousin Jean, Johnny Deby il y a un trou dans son TV il y a un dans son CV. Mais là, toi, Colin Boudria, on sait que tu fait un secondaire sans histoire, que tu étais euh, quelqu'un on the side volontairement. Puis là, après ça, quelque chose comme 30 ans, on, on te retrouve à l'École nationale de l'humour. C'est quoi qui est arrivé? C'était quoi ton plan de match initialement?
0: Euh, mon plan de match officiellement a changé plein, plein de fois. J'ai comme étudié en plein d'affaires différentes. Euh, mais j'ai étudié entre autres en, en psychologie. J'ai, euh, j'ai été internement en santé mentale pendant 5-6 ans dans un centre de crise.
4: À Montréal. OK, fait que c'était ça ton, ta job avant de, de t'en aller en humour?
0: C'était ma vraie job, c'était ma job à temps plein, euh, c'est ça, jusqu'à 2014, quand je
4: suis allé avec un Colin, félicitations, c'est quand même euh, pas n'importe quoi, là. je veux dire, tu as dû, euh, dû vivre des moments assez éprouvants qui, qui t'ont marqué pour une tranche.
0: Oui, oui, ouais. c'est pas c'est pas la job la plus facile. Moi j'avais quand même un bon tempérament pour ça dans le sens où ça peut être vraiment rushant au travail, mais quand je partais de la job, j'étais capable de plus y penser. OK. C'est ce pas nécessairement le cas pour tout le monde, il y a des gens qui continuent à y penser la nuit, puis c'est comme ça t'habites tout le temps, c'est vraiment lourd. Ouais. Et moi j'étais vraiment capable de comme déployer mon cerveau de tout ça quand je partais, mais oui, il y a des journées qui en fait, c'est des extrêmes, tu des journées super calmes, calmes, tu se repasse rien, puis des Batard. fois c'est comme complètement le bordel ah, tout ouais, en ouais. Ouais.
4: Écoute, euh, félicitations d'avoir tenu le fort, moi ce genre de job-là, je trouve euh, j'ai beaucoup d'admiration pour les, les gens qui travaillent dans ce domaine-là. Écoute, on va arriver vers la, la fin de l'entrevue tranquillement, pas vite, j'aimerais ça que tu que tu te plugues. On sait que tu fais faiser vos recherches, euh, j'ai comme aussi compris que tu étais disponible pour des shows corporatifs, on peut te contacter euh, par Facebook, tu plus Instagram euh, euh,
0: Facebook, Instagram. Euh, je suis un peu plus sur Instagram dernièrement. Euh, Colin Boudria sur les deux. Je suis sur Twitter aussi, mais je suis très mal Twitter. Moi, je le plus très mal et euh, très rarement. Euh, mais c'est ça. Et bientôt, je vais recommencer les shows. Je suis en train. J'ai, j'ai du financement du Calque, euh, conseil des lettres du Québec, pour monter un show d'humeur wow. Je à la base, à la base, commencer à être présenté pour pour faire du relâche un peu cet été, mais euh, ça ne se passera pas on s'entend mais les gens peuvent me suivre sur les réseaux sociaux parce qu'éventuellement, il va se passer quelque chose par rapport à ça aussi.
4: Ça. OK. Bon, ben, voilà. un Colin Boudria, Instagram ou Facebook. C'est vrai que Twitter, c'est un petit peu moins québécois. Hein? Les Québécois embarquent moins là-dedans, j'ai l'impression. Il y en a,
0: écoute. Il y a, il y a, une, il y a des gens qui médias en fait, sur Twitter. Beaucoup de monde de com, des journalistes, ouais. des trucs comme ça. Mais pas, pas, vois, ça, c'est pas la moyenne de la population, j'ai l'impression.
4: Ceux, ceux que je connais qui sont beaucoup là-dessus, c'est des gens qui tripent beaucoup sur la politique euh, américaine. Anyway, ouais. écoute, on va avancer avec ça, toi et moi. Euh, est-ce, que, est-ce que tu joues à Magic the Gathering?
0: Non, j'ai déjà quand j'étais au secondaire, j'ai, j'ai eu des cartes Magic, mais je n'ai jamais joué pour vrai, c'était juste comme une affaire de collection dans la période où c'était vraiment vraiment gros.
4: Mais euh, non, j'ai jamais joué une vraie game de Magic. Ah, oh, 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 oh. c'est la première déçois, fois que hein. tu me déçois de toute ta vie, Colin. Mais <rire> ben, c'est pas grave, écoute, on va... Bon... Ben, oui, c'est ça, sûrement. Je <rire> te montrerai à jouer à un moment donné. Sinon, euh, écoute, on t'a annoncé ça dans la, l'événement quand ben, que je t'ai écrit. C'est le moment, j'aimerais ça que tu me fasses un indicatif, Colin Boudria, 70%. C'est les deux affaires que je veux entendre dans la phrase que tu vas dire dans 3, 2...
0: Je m'appelle Colin Boudria puis j'ai jamais trop compris ce qui le public de 72 mais je les
4: aime beaucoup. Ça me va, merci ben gros Colin. Fait qu'on peut rappeler aussi à tout le monde, hein. c'est faisz vos recherches euh, le podcast que tu fais avec euh, deux collaborateurs. Puis j'ai, j'ai très hâte qu'on fasse une collaboration. Hein. Nous, nous aussi, on explore ça, euh, la complosphère, la réalité. Moi j'appelle ça comme ça, hashtag réalité. La réalité. Ouais, avec Mais un et y. Et nous, on serait
0: super contents.
4: Ben ça va arriver. Je souhaite euh, le mieux possible à ton entreprise et à tout ce que tu fais. Dis salut à ta copine puis à Véronique Cloutier de ma part. On s'en Jean- rejette. Avec plaisir. Merci. Bye bye. Merci bien gros, Colin. Ah ben, t'as la cage, Chinook.
5: Mais d'ailleurs, la, 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 le public cible, ça serait un peu euh, les, les délaissés, en fait. Ah, oh, peut-être, peut-être, peut-être. Douteux TV, c'était la télé. des de la, la
4: télé des délaissés, délaissés c'est ouais. vrai, que c'était le premier slogan de Douteux TV. Ouais. Dans Chinook, fait que Chinook, t'as-tu un fait sur la base Ben
5: oui, tu sais que la base, c'est dans les premières régions qui a été développée à l'intérieur des terres au Québec.
4: Genre assez s'éloignant du fleuve. Ça s'est
5: permis après la saturation des premières seigneuries de Québec. Okay. Ils ont regardé la rivière euh, Chaudière, de l'autre côté, puis ils se sont dit ah, « on pourrait peut-être on faire de quoi aller avec ça ». des
4: colons là-dessus. Fait que le,
5: le gars, il y avait une coupe de ses chums euh, qui étaient disponibles, il les ont envoyés là, il a développé des seigneuries, puis euh, c'est de même, c'est parti.
4: Fait que quand on dit que les, les, la Beauce, c'est, c'est comme... Euh, je, je veux utiliser le bon mot, là, peut-être que j'aurais pas le bon, mais c'est comme une ethnie à part, c'est comme une... Euh, euh, une espèce c'est pas le bon mot, je sais pas c'est quoi là, mais comme les braillons euh, un pep. Au, au, au Nouveau-Brunswick ou un pep. C'est, c'est son ben propre ouais, pep. C'est, euh,
5: ouais d'ailleurs Christian Dubier justement cette semaine, il a dit que les beaux étaient comme les Saguenéens, qui étaient un, des peps Très, euh, des qui avaient des têtes dures. Des, ben des, oui, des, des
4: têtes des... dures, des genres noirs aussi, il y en a qui ouais, disent. Je, je vais en revenir là-dessus. Puis euh, là, c'est ainsi. Écoute, euh, en fin de semaine, ils ont fait une manifestation avec euh, de l'extrême droite. <rire> euh, Puis là, je dis pas, c'est tous les beaux euh, Mais bon. Euh, écoute, Bruno, tu vas-tu, euh, tu vas-tu essayer de pogner le flambeau là-dessus pour nous remonter notre opinion de la beauce
0: Ben, écoute... Euh... Premièrement, pour les bosserons, euh, on ne dit pas c'est pas une, une ethnie, c'est une sorte, qu'on okay. dit. Euh, donc, c'est une sorte de personne, les, les Et euh, À date, je trouve ça le fun, parce que les points positifs, entre guillemets, que Chinook a donnés sur la base, c'est juste des faits. Presque intéressant sur la bosse.
4: Wow, wow, ouais, c'est elle, la elle, façon, ouais,
0: sais, c'est. pas si c'est pas la pire affaire que tu as entendue de toute ta vie, c'est un point positif <rire> quand, quand
5: la barre, c'est la bosse.
4: <rire> et voilà, ben écoute, Chinook, qu'il va falloir que tu relèves ton jeu parce que Bruno n'est pas impressionné. Non, mais j'ai
5: un point positif, puis je le garde. Tu le <rire> Parce que
4: là, à date, c'est... <rire>
0: <rire> non, non, non. Parce, que, parce que là, à date, là, c'est Maxime Bernier est capable de traiter un cochon <rire> Puis Ils sont là depuis sont longtemps. <rire> puis c'est ça. Puis là, de, ça, c'est une région qui a été développée par des gens.
5: C'est ah. comme...
0: Non, non, non.
5: Ah, <rire> okay. Développée par ah. des gens en 1736. Ah, sacrément. <rire> c'est écoute, du... écoute. Ça, c'est une époque où est-ce que hein, c'était pas tous les gens qui développaient
0: des
4: régions. <rire> euh... <rire> bon, ben, on va revenir à la bosse tantôt, à moins que tu nous y ramènes encore Bruno. Très content de t'avoir à 70%. Merci pour no- ton abonnement tantôt sur Twitch, c'est très gentil. Ben
0: écoute, ça me fait plaisir, et euh, non, je ne parlerai pas de la bourse euh, cette semaine, je vais parler à la place de Montréal, euh, des 20 000 doses du vaccin Oxford sur le territoire montréalais, hein. seulement 4500 ont été distribuées la semaine dernière, et on sait très bien pourquoi, parce que c'est un vaccin de marde, ah. et que le public a parlé. Ouais. Ah oui, là, oui. Il est un peu plus cheap que les autres. Là, t'as mis, à, à date, il y a eu 6 cas de caillots sur 6,8 millions de doses distribués. Ça, Tommy, c'est près de d'une chance sur un million de
4: dollars distribués. un peu, Bruno. Là, ton volume, il va pas super bien. Là, Je ne sais pas ce qui se passe. Oh, excuse-moi. Ok. Est-ce que tu m'entends? Là, c'est parfait. Ok. okay.
3: Ouais, okay. T'as
4: dit une chance sur millions. Une chance
3: sur million de
4: caillots. Alors là, ça, il est juste Oh, non, c'est encore l'être, Bruno. Je ne sais pas ce que tu fais, mais on n'entend rien. Je ne
5: sais pas si c'est les antifas. Ça doit être les Bien antifas.
4: Ouais. Ça, c'est les antifas, <rire> c'est sûr qu'ils sont, ils sont ouais, sous c'est... notre cas. Là. Les tu anti... m'entends
1: Il
4: y a trop de morgelons dans le micro. On t'entend. Ça, ça... Allô Allô,
1: Allô? <rire> <rire>
4: Non, ce n'est pas beau encore. Ouais. Si tu penses que tu es dans la cave toi, tu m'entends... Non, non, je suis pas dans le cap. Je vais, écoute, je vais... Là, je t'entends je bien. Là, la là, la je là, je t'entends bien. Là, c'est parfait. Mais oui, mais tu sais pas que ça va partir, Tommy, les antifas? Les antifas, écoute, on, on le met dans leur face. Réessaye. Vas-y, continue.
0: OK. C'est bon. Donc, euh, écoute, hein? <rire> je vais, je vais OK. 6 cas de caillots... Tu ouais. m'entends-tu, là? Oui, là, je okay, t'entends. 6 bon. cas de caillots sur 6,8 millions de doses. <rire>
1: Okay.
4: Non, les antifas, ah, c'est, c'est euh, trop, raccroche euh, pire téléphone hein. Bruno ça ne le fait pas pantoute. tout euh, écoute euh, les antiphones nous aurons pas ouais. on va le faire ce 70% là il a rien qui va nous arrêter de vous offrir notre strict minimum mesdames et messieurs la censure n'aura pas raison ouais. et, et voilà salut Bruno et donc salut Bruno écoute <rire> on a essayé updater la technologie puis d'utiliser ce qui était à notre portée et contre-attaquer Antifa, qui ont un petit peu scrappé ta chronique d'hier, mon cher Bruno. Donc, on se retrouve, <rire> toi et moi, il euh, n'y a pas Chinook à côté. Donc on, va, on va uploader ce clip-là à part euh, avec le visuel. Et sinon, je vais intégrer l'entrevue au show de 70%. fait que ça va avoir l'air de rien. Là-dessus, Bruno, on parlait du vaccin et
2: Personne ne va s'en rendre compte, Tommy. et ne verront que du feu, surtout vu ce préambule qu'on vient d'enregistrer.
4: Exactement. Voilà. Donc, euh, on parlait Puis, du vaccin parlait hier. Du vaccin.
2: Oui, effectivement. Et donc, euh, ce que je disais hein, pour me remettre dans le personnage dans lequel je, je, j'habitais hier soir et qui euh, a quitté mon corps pendant la nuit, euh, c'est que des 20 000 doses du vaccin Oxford-AstraZeneca <rire> sur le territoire montréalais, seulement 4 500 ont été distribuées la fin de semaine dernière. Hein. Et on sait très bien pourquoi. Parce que c'est un vaccin de marde. Oui. Et le public a parlé.
4: Le public a parlé.
2: Le Effectivement, public. à date, il y a eu 6 cas de caillots sur 6,8 millions de doses distribuées. <rire> ça, Tommy, c'est près de d'une chance sur un million de caillots si on reçoit le vaccin. En plus, il n'est efficace qu'à 78 après deux doses. Puis ça, c'est pas assez. Hum. Mm. Le, qué- le Québec mérite plus qu'un B ⁇ en matière d'immunisation. Le Québec mérite ce qu'il y a de mieux. Parce que nous tous, là, la population vocale, citoyens digitalisés, hein, on ne va pas se contenter de la médiocrité. Parce que comment je me définis en tant qu'individu si j'accepte de ne pas avoir ce qu'il y a de mieux une fois de temps en temps? <rire> Qu'est-ce que ça dit sur mon caractère, Tommy? Je suis la personne la plus importante du monde, on s'entend?
4: Tu es Tout souverain. le monde même Tout le monde. <rire> oui, Bruno, oui.
2: Bon. Puis là, on n'en demande pas trop, là. Hein? On veut simplement le meilleur vaccin, c'est tout. me semble c'est simple. Puis AstraZeneca, c'est le pire vaccin. Effectivement, c'est prouvé scientifiquement, hein? Que se faire annoncer qu'on reçoit le AstraZeneca au lieu du Moderna, c'est l'une des plus grandes déceptions qu'on puisse vivre dans sa vie. Équivalente à être nominé aux Oscars et apprendre qu'on a perdu et qu'on se fait envoyer dans un camp de concentration à la place.
4: <rire> hein? Hein? Okay, okay, okay.
2: Pas complotiste, mais juste égoïste. Ouais. Ouais. Euh, donc, la population montréalaise a parlé... Hein? On ne veut pas du vaccin Whedon, Whedon Cut. On veut le vaccin Snyder Cut. Hein? <rire> on a On a <rire> attendu pour le Snyder Cut. Puis vu qu'on a attendu, ça veut dire que c'est un bon film. On peut attendre pour notre vaccin. oui anyway, Il n'y a pas d'urgence là. Tu <rire> Il y a, on a, il y a le temps, d'attendre pour un meilleur vaccin, Tommy, là, ouais. euh, y a un vaccin avec une moyenne de AA+, hein, qui nous fait coyer une fois sur un milliard à place, puis en attendant, si ça veut dire qu'on en laisse des milliers de doses passées date du vaccin, là, ben c'est ça qui est ça, il y avait juste à être meilleur, hein. Oui. En attendant, Tommy, ne laissons pas nos voix s'éteindre, hein. utilisons le pouvoir des mots pour que les grandes corporations nous écoutent enfin et fassent ce dont l'humanité a réellement besoin, un remake de la saison 8 de Game of Thrones. Euh, c'est, <rire> c'est, les, les, les fans de Snyder ont eu leur cote et ça, Tommy, ça a créé un fabuleux précédent. Hein. Enfin, notre voix est entendue, d'où la tranche de population qui souffre le plus de la culture populaire, les nerds blancs mâles entre 26 et 45 ans. Hein. Euh,
4: <rire> qui n'ont aucune tribune, il faut le dire.
2: Aucune. C'est... Aucune tribune, sauf... <rire> Reddit, tu sais, fait que là, faut aller là, puis chialer jusqu'à temps qu'il fasse le film de la bonne manière. Alors ensemble, on a le pouvoir de bully Time Warner, qui dépense des millions de dollars à nous faire remanger la même affaire, mais un peu mieux.
4: Ouais, avec un petit peu plus de Jason Momoa en Bedem, genre.
2: Parce que, Tommy, on mérite ce qu'il y a. De, de mieux. mieux,
4: de mieux. Écoute, je, je suis rarement pas d'accord avec toi, puis je euh, <rire> suis rarement été autant pas d'accord avec toi, qu'en que t'es cafes. <rire> Ben, je peux peut-être euh, rajouter parce que c'est un sujet sensible duquel tu es en train de discuter. Euh, je pense que Bruno fait ça dans l'humour et que l'entièreté des collaborateurs de 70% sont totalement pro vaccin et euh, ne nie pas la science. Je,
2: je pense... Ah non, je ne nie pas la science non plus. Non, là, non, mais non. Je, non, veux non va... je veux le meilleur vaccin, Tommy. C'est, c'est vrai. ce que je dis, moi. C'est vrai, tu as le, le droit de dire ça. Je veux me faire vacciner, juste pas avec un une fiole de marde.
4: C'est ça, juste pas avec le. le... Le Weed Cut. C'est
2: ça, exactement. <rire> Qu'est-ce que ça se tient? <rire> voilà, ben c'est ça, c'était la fin de ma chronique. De ben mille...
4: écoute, euh, merci beaucoup Bruno. On, on va avoir testé ça le Discord. Je te souhaite une excellente fin de journée. On va retourner au programme principal. Fais un bruit de, de statique avec ta bouche là, pour faire la transition.
5: <truits> Vous
4: faisiez Faisant longtemps là. Oh là 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 antifa antifa antifa, Allez, euh, antifa ben vas-y Bruno euh, vas-y euh, Chinook ça nous quand même un
5: fait ouais ben euh, parlant de genre Noir. les genres noirs, pourquoi les gens noirs? c'est parce qu'il y avait construit une route dans le temps qui partait de la base pour aller jusqu'à Québec puis ça passait par des marais il y avait comme un boisé là puis c'était pas mal dégueulasse. fait que les gens quand ils arrivaient à Québec étaient réputés pour être tout crétés ok fait qu'il y avait tout le temps les, les, euh, les jarrets euh, noirs. Fait que c'est de là que c'est parti. Pourquoi que les bosserons se font appeler les jarrets noirs?
4: Parce qu'ils ont construit une route.
5: C'est parce qu'ils arrivaient à Québec tout le temps avec les, les, les gens de tout crêtés.
4: Parce qu'ils ont marché. Parce que parce la base était loin, fait qu'on les ouais, appelle... Ouais, parce de... qu'ils
5: marchaient dans la boîte pour aller... Euh, pour s'arrêter pour à Québec. Oh, affaires, ben, ouais.
4: Colin, c'est, un, c'est un peu... Euh, c'est un peu comme, tu hein, on va se le dire, euh, dans nos erreurs les plus... Payes, mais au moins ça, c'est, c'est quand même un... un. C'est très neutre, comme
5: fait. <rire> c'est
4: ouais. Même, c'est, c'est, c'est comme un petit peu comme de la bossophobie, on peut-tu dire ça? <rire>
5: de la Ouais, mais... Ben, euh, ils se faisaient appeler les gens et noirs parce que c'était une gang de crétés Ben ça. voilà, voilà. Ben là, c'était pas... On dit pas ça, on dit ça tout en objectivité, là.
4: Ben oui, nous autres, on c'est, est objectifs. C'est de l'histoire. Ben, oui. ben voilà. Hé, hey, sais on va écouter un petit bout de...
2: Ne faites pas de bruit et suivez-moi.
4: Ça va délivrer les capitalistes des des communistes de l'espace.
2: Je vais là-bas, restez ici. Et attendez mon signal de la main, ok?
4: Allez, check ça comment c'est là-dessus de ça. La, 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 la vont-ils réussir à passer? <rire> le punch c'est que oui, ils vont réussir à passer. Salut Jason!
0: Ah, j'ai vu ça au lundi douteux en 2010. Ça, c'est un classique. Ah que
4: oui. Ce soir dans le coin en bas à gauche. Ça. Oui, oui, oui euh, les, les aventuriers du système solaire, ça se tout le temps bien. Puis, euh, tu nous parles de quoi ce soir?
0: Hey, hey, à ce soir, euh, vais, on va lâcher nos, euh, nos, euh, nos arnaqueurs modernes. Puis Je vais vous faire un petit cours d'histoire sur des arnaqueurs anciens.
4: Hein, mmh. Tu veux dire qu'il y en avait avant Internet, des gens mal intentionnés? Oui, oh. oh, oui, oui. Je vous amène là, loin avant Internet ce soir. Euh, avant le téléphone? Ah, oh, oui, oui. Avant l'électricité, en fait. Ah, oh, tabac OK. Bon, ben on ce parle soir, de qui? Ce,
0: soir, ce, ce soir, je vous montre que Beau Mentir qui vient de loin. OK. Euh, ça me tentait de vous parler de Grégor MacGregor, qui est un individu euh, qui a vécu au 19e siècle. Là. J'ai lu un excellent livre, cyber qui s'appelle The Land That Never Was, qui est un peu comme sa biographie. Euh, c'est des historiens là, qui ont fait, qui ont retracé un peu sa grosse arnaque qu'il a faite. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça en cinq minutes. Cool. Attachez votre truc. Euh, Grégoire MacGregor, c'est, euh, pour se mettre dans le contexte de l'époque, là, c'est pendant les guerres napoléoniennes. OK. Euh, Gregor MacGregor, son, son père avait fait fortune dans les, euh, le commerce avec les Indes, puis il avait acheté pour son fils euh, un poste d'officier dans l'armée britannique. Gregor MacGregor, qui est, by the way, je trouve le nom le plus awesome ever, tu sais, McGregor, c'est Gregor
4: MacGregor. pas mais c'est loin de Joe Beef puis de Bill Baxter.
0: — Effectivement, effectivement. Euh, donc, c'est un Écossais, puis euh, son père il avait acheté un poste d'officier dans l'armée britannique, ce qui était chose très commune à l'époque. Okay. Euh, vous allez voir dans quelques instants pourquoi c'est important que je parle de ça. MacGregor, euh, c'est dans le fond, il y a, le, le gars, il s'amonce dans l'armée au moment des guerres contre Napoléon, puis euh, son régiment se fait poster euh, en Espagne. À l'époque, Napoléon faisait une grosse guerre euh, pour conquérir l'Espagne. Okay. C'est notamment de, de cette guerre-là que vient le terme guérilla.
4: Okay. Okay. Euh,
0: puis, euh, Grégoire MacGregor, euh, il a pas participé au combat, il s'est retrouvé, là, c'est un officier, puis il s'est retrouvé pas mal à faire de la job, là, de, comment qu'on pourrait dire ça, Le front tenir des forts, là, des choses comme ça. Pis il aurait pu voir du combat, mais il a été chanceux. Ce n'est pas arrivé. Sauf que les régiments anglais qui ont participé à, à la guérilla en Espagne, il y, y a eu comme une espèce de, de, de prestige associé à cette guerre-là. Ça l'a permis à Grégoire MacGregor euh, de deux choses. Premièrement, de barrigouiner l'espagnol. Puis de deux, euh, à se faire des contacts avec des gens qui étaient euh, en Amérique du Sud, qui, je le rappelle, à l'époque, était une colonie euh, espagnole. Tout les, les, Ce qui va devenir les pays qu'on connaît aujourd'hui là, en Amérique du Sud, c'est, euh, suite à la guerre avec Napoléon, il va y avoir plusieurs révoltes, des rébellions, des révolutions euh, en Amérique du Sud. Ça fait que Grégoire McGregor, il va se servir un peu de son euh, son fame de la guerre en Espagne pour euh, aller euh, en Amérique du Sud euh, servir de mercenaire Okay. Il, a, il a servi notamment avec euh, le fameux Simon Bolivar, qui est un peu comme le, ouais. je dire ça, le, le patron saint des Latinos.
4: Oui, ouais, le euh, bolivarisme qui est comme la réponse à l'impérialisme d'Amérique du ouais. Nord. Là, souvent, il, il oppose les deux. Oui.
0: Ouais. Ben, le, le bolivarisme, à l'époque, c'était, la, on s'oppose à la couronne d'Espagne. Tu sais? okay. Grégoire Mac Grégor, ben, qui avait de l'expérience dans les guerres modernes de l'époque, ben, il, il a servi beaucoup... là à Simon Boulevard puis sa gagne d'apprendre euh, comment comment manier le, les, 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 les tactiques modernes des Européens. Mais à date, euh,
4: à date ça n'a pas l'air d'un escroc en tout, ton, ton Grégoire. Non, non mais tu vas voir, tu m'as
0: coupé là, deux secondes avant le okay, bon, temps. Euh, un truc que Grégoire, MacGregor a remarqué pendant ces guerres-là en Amérique du Sud, c'est que euh, le, 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 la, le Royaume-Uni sort victorieux de la guerre contre Napoléon. T'sais, Napoléon avait détruit tous les autres empires autour de lui Sauf le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni gagne, c'est qu'à euh, à l'époque, euh, on parle de 1817-1820, c'est la seule superpuissance qui reste dans le monde. C'est que les révolutionnaires sud-américains, où ce qu'ils vont pour avoir du cash pour financer leurs nouvelles armées, leurs nouveaux pays, par exemple la Colombie, le Venezuela, ce qui va devenir la Bolivie, ben, ils vont à Londres se faire financer. Puis ça donne des idées à Gregor MacGregor. C'est là que mon histoire prend euh, tout son sens. Fait, Grégoire MacGregor, il voit il voit ça, les, les gens d'Amérique du Sud qui sont à Londres, puis se faire financer. là. c'est souvent là, on s'entend, là, c'est une époque très chaotique, il y beaucoup de guerres civiles. Puis c'est souvent là, c'est la gang qui a le plus d'armes dans tel secteur qui bosse. que euh, Lui, lui, il se dit, ben, je pourrais faire ça, moi aussi. Ça fait que, Grégoire MacGregor, il monte un gros, euh, qu'on appelle en anglais un skin, je ne veux pas dire un complot, là, plus comme un... Une, Une, cross. À oh, Une, Une cross.
1: Cross.
0: Fait que Grégoire MacGregor il, 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 il parle avec des euh, des des, 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 des tyrans locaux. Il, <rire> s'est donné, il s'est donné par un des euh, warlords de, du Nicar- de ce qui est aujourd'hui le Nicaragua. Il s'est donné un bout de terrain sur le bord de la mer, c'est juste la jungle. OK? okay. Qui, il sera à Londres puis en débarquant à Londres, il dit qu'il est le prince du poignet un c'est là que ça décolle. Okay. Il fait produire euh, un livre, comme un espèce de, comme on, appelons ça, l'ancêtre des pamphlets touristiques, où ce qui décrit le poignet, le, 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 le nom qu'il qui, qui donne à cette place-là, euh, fictive en fait, euh, où, où ce qui présente, il y a des ports, il y a du commerce, il y a une économie locale, il y a même une monnaie. Puis Grégor MacGregor, il fait imprimer des, euh, des lettres de marque pour échanger dans le fond des livres sterling, la, 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 la monnaie de, la, de l'Angleterre de l'époque, pour de l'argent du poignet. Okay. Il, il, fait, il, il engage aussi des, euh, des j'allais dire, des barbes, on n'est pas Donjon Dragon, des, des gens, de, des artistes, des chanteurs, des choses comme ça, pour faire le tour des tavernes de Londres, pour vendre le poignet. Et allez voir, McGregor, MacGregor, il se cherche des colonistes pour... Euh, coloniser là, le nouveau pays là, qui a conquéri des Espagnols, le fameux poilier. Mais toi, je te dis, Tony, en 1820, tu veux coloniser euh, une jungle que, que, que l'homme n'a jamais exploité. Quel genre de gars que ça te prend?
5: Des prisonniers?
0: Des motivés? Des motivés, ça prend, ça prend des, des gens dont la, la, la force physique pour travailler la terre.
4: d'accord avec moi? Ça me va. Mais toi, que tu veux faire
0: beaucoup d'argent, là, quel genre de gars que ça prend?
4: Euh, des gars influençables. Ah, des prisonniers ou des esclaves.
0: Non, non, non. Ça, ça, c'est ce que tu veux pour euh, défricher, mais Grégoire Magrégor, il veut pas se fonder un pays, il veut faire une passe de cash une crosse rapidement. C'est que ce qu'il va voir à Londres, c'est surtout des artistes, euh, des professions libérales, euh, des, des gens à qui il promet de devenir fonctionnaire euh, de, de, dans, dans le, le pays fictif du poignet. qui euh, sont souvent, là, des, des, des 3e, 4 enfants d'une famille de noblesse. Donc, c'est des gens qui sont pas rompus à travailler la terre, ouais, okay. train, mais qui ont beaucoup de cash. C'est Grégoire, Grégor il réussit à, le, à, à leur dire, "Ok, t'sais, il résonne un bateau, il y a un bateau qui va partir telle date pour le poignet, vous allez avoir besoin de notre argent une fois que vous allez débarquer là-bas. Et ils montrent, Sa crosse est tellement euh, sophistiquée qu'il va même jusqu'à produire une espèce de livre dans lequel il décrit les régiments du poignet avec leurs uniformes. Ah. Et là, il y avait un petit côté d'artiste puis, ça euh, qui envoie un, deux, trois bateaux qui partent avec des colonistes, qui sont surtout des, des, des ce qu'on pourrait dire, là, comme des, des intellectuels. Parce que dans le fond, Grégoire, ce qu'il leur dit, c'est que là-bas, on a déjà tu sais, la paysannerie locale, tu sais, les les, ouais. les indigènes, il, la population locale. Il nous manque locale. une élite,
4: il nous manque une il nous élite. Manque une,
0: il nous manque une élite, c'est vraiment la qui va. puis c'est ça qui se qui trouve fascinant dans toute cette histoire-là. Il y a t'as beaucoup là, de, de monde, tu, quand tu lis le livre, là, il décrit là, beaucoup. Là, c'est souvent là des, des auteurs ratés de théâtre, des, euh, beaucoup des artistes mais, qui, qui ont de l'argent parce qu'ils viennent souvent de familles de noblesse. Ils il, il réussissent à les plumer, puis le bateau part euh, avec ce monde-là à bord. Euh, Grégoire McGregor, il continue là, à, à faire sa run de cash en Angleterre. Euh, les les, les colonistes, appelons-les comme ça, ils débarquent euh, dans, dans la colonie du Poirier euh, puis au début, ils sont un petit peu confus là, mais comme euh, hey, euh, commencé c'est, c'est comme juste de la jungle, mais ils se sont fait dire bah il faut que tu rentres dans jeune que tu continues à marcher dans telle direction, puis éventuellement tu vas arriver euh, dans les villes du poignet. Puis c'est ce qu'ils font, puis là, là les bateaux ben, ils repartent. Fait que finalement, ce qu'ils se retrouvent c'est avec une centaine de colonistes dans probablement une des pires places au monde à l'époque, c'est-à-dire une jeune qui n'a aucun euh, infrastructure quelconque, euh, d'un paquet de gens qui savent pas comment. T'sais. Je ouais, ouais, ouais. pense, euh, pense euh, Le Lagon Bleu, mais comme trash.
4: Oui, oui. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est, c'est quand pis, même assez particulier, ça.
0: Oui. Euh, le, le body count de Grégoire MacGregor est quand même assez élevé, malheureusement. Il euh, beaucoup, de, les, les gens vont finalement réussir à se faire spotter par des bateaux qui passent, puis se faire ramasser. Euh, je pense qu'ils ont passé l'hiver, tout, tout le genre, là, quelques mois, il y a eu beaucoup de morts, surtout dans les enfants et les vieux. Euh, puis, euh, Grégoire MacGregor, tu te dis, ben là, tu comme, genre, c'est, c'est, c'est... il va se faire arrêter par la police, puis il va payer pour ses crimes. Non, 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 non. On est dans le vrai monde, Tony. Grégoire se sera en France.
4: Un voyageur. Et... Hein? Un voyageur.
0: Ben, Grégoire MacGregor, il sera après ça en France, puis il recommence son patent, mais en France, avec des Français. OK la gamique du poil pour pour, pour pour ramasser du cash. il qu'il commence à, à, à faire la ronde à Paris puis à embarquer du monde à la gamique euh, malheureusement il y a, euh, le le mot, le mot se passe en hein, des capitaines de bateaux des choses comme ça puis éventuellement ça se rend jusqu'en France avant qu'il hein, y ait eu le temps que des bateaux partent mais son 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 était son, 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 son quand même déjà avancé en France heureusement le mot s'est rendu ça fait qu'il y a, là, là il s'est fait comme cop, il a réussi à se pousser euh, il se sauve en exil euh, en Amérique du Sud, mais avec quand même un assez gros euh, moto de cash ramassé. Euh, et c'est, c'est ainsi que ça termine. Là, pas mal, je vous ai, c'est une grosse brique, le livre que j'ai lu, là, mais je vous ai fait là, pas mal de résumé. Mais, euh, tu sais, comme je l'ai dit à, à beau mentir qui vient de loin, c'est le livre The de, de Land That Never Was, Le pays qui n'existait pas.
1: Le
4: euh, po- pas mal, y- c'est fascinant. T'es, le t'écris, po- ça, po- t'écris ça comment? Hein?
0: P-O-Y-A-I-S Okay. Il, y a, il y a une fissure qui sont paresseux a, l'article Wikipédia sur le poignet est quand même assez long et détaillé c'est un bon substitut
1: ben,
4: euh, donc je vous le conseille beaucoup ben, merci beaucoup pour, Jason pour euh, les histoires de crass, très intéressant euh, le, <rire> le sacré il euh, y a des vendus partout hein. c'est, si les gens te demandent de l'argent faites attention il ouais, ouais,
0: ouais. y a quelqu'un qui a dit dans le chat à beau mentir qui vient de Rouen
4: Ouais, j'ai, j'ai vu ça. <rire> ah, là 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 là. Ben écoute, euh, merci Jason. Euh, Content qu'Antifa aille euh, manquer euh, cette coche-là. On s'est au courant. Ah oui, mais j'espère
0: que c'était un coup truc d'histoire, mais voilà, il va, va, va s'en prendre la semaine
4: prochaine. Là. You bet. Allez, euh, merci, à la prochaine. Bye bye. Ah, ben attends un petit peu. Peut-être que Chinook a de quoi sur la base pour toi. Non, il est parti, mais vas-y, je suis nôtre.
5: Oui, oui, j'ai plein de... Tu savais, la Beauce, euh, c'est là qu'on, qu'on peut retrouver près de la moitié euh, des érables du Québec. La moitié,
4: c'est au il ce ah, y Ah, hein. s'il y
5: a de la tire d'érable à Beauce, en mode. <rire> bon, écoute. <my God. rire> euh, c'est pas pire, ils font ça.
4: <rire> c'est encore assez factuel comme fait. Ah, ben il y en a. Non, on avance. Euh, papilles, euh, euh, et ouais. voilà, hein, c'est, c'est notre ouais. prochain chroniqueur. C'est euh, ouais. Nathan qui s'en vient euh, habiter le couch, hein, comme dans le temps qu'on faisait des parties à plusieurs à Douteux TV puis qu'on avait le droit Hop. d'avoir des amis. Euh, comment ça va, Nathan
6: Ah, ça va super bien.
4: De quoi tu nous parles la soirée
6: euh, Juste me donner Ça euh, ah, marche petit pas là. Deux secondes. Ah, OK. Juste, vais, je vais me chercher mes petites notes. Il y a des dates ah. qu'il faut que je me rappelle. Des rengaines. Des, là, moi, des je l'ai rengaines. déconnecté de son ah, ouais, Facebook. il m'a déconnecté mon Facebook. Ça va être plus bon, long. Ben, pendant, que, pendant que
4: lui fait ça, je vais lever le volume. De... Là, il y a des tanks, hein, des tanks communistes. <rire> Les astides communistes. Ça, c'est les robots capitalistes pilotés par les enfants pour une raison quelconque. C'est bien animé, hein? Le
5: général, ben je nous vous autres, on a un, un beau crosser national. C'est... Daniel Tadros. Ouais aussi, mais y en a, on a une couple, mais dans l'histoire, on a uh, Girod. Tu sais quand on dit Sacré Girod mon Girod toi, c'est ah, ouais, ah, une ouais. expression qu'on se dit ouais ça c'est euh, c'était un patriote euh, qui était un des euh, chefs euh, de saint eustache dans le temps, puis il avait une bonne histoire avec lui, euh, une bonne, un beau petit crasseur.
4: Ah ben Colin. Et on en euh, parlera une autre fois. Là-dessus, c'est euh, Nathan qui nous amène dans le monde dont on sait pas quoi.
6: Yes, ben regarde, on va aller dedans quelque chose que je m'y connais quand même un peu. Euh, aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo. Euh, mais plus précisément, on va parler de speedrun. Oh. Euh, j'imagine que tu connais ça, Tommy, les speedruns. Moi, j'ai, j'ai découvert les speedruns il y a une couple d'années euh, avec euh, euh, les euh, l'organisme euh, Games Done Quick, euh, jeu fait rapidement, qui fait des levées de fonds euh, deux fois par année euh, pour euh, des super bonnes causes. Si vous voyez ça passer, euh, pendant que ça passe, c'est un un bel événement. Mais euh, tout de suite, le le, le speedrun, j'ai trouvé quelque chose de de très naturel là-dedans. Je pense que les jeux vidéo, euh, surtout le rétro gaming, étaient vraiment, euh, vraiment plus portés à ça. Euh, parce que, bon, euh, le but, c'était soit de finir le jeu le plus rapidement possible dans les jeux de course d'Atari, entre autres, et sinon, ben, c'était de faire le plus grand nombre de points possible. Fait que, c'était les deux euh, combats qu'il y avait, euh, surtout dans les, euh, dans les débuts du jeu vidéo. Mm-hmm. Euh, et puis ça, ça m'amène à parler de Todd Rogers. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Todd Rogers? Pas à Todd. Todd Rogers, euh, c'est euh, le gars qui en euh, 2012 s'est fait donner le record Guinness du plus long record euh, de speedrun du jeu vidéo ever. Ok.
4: Il s'est rendu à la fin à quoi? En 1982,
6: euh, il aurait été reconnu pour avoir fait le plus euh, rapide score au jeu Dragster sur Atari 2600. Ah! C'était, C'était
4: niaiseux, le manié jeu là. Ouais, <rire> 3 2 1 tu fais sur de piton, t'attends.
6: <rire> ben, en tout cas, fallait tu fallait, tu cloches. là, ouais, fallait que hein, tu change peut-être qu'il y avait de la, la, la tu as raison, tu as raison. Euh, mais bon, euh, pis puis là ben, euh, l'affaire avec ça avec euh, Todd Rogers euh, qui euh, en 1982 aurait ramassé un, un, un temps de 5 minutes 51 euh, qui était un temps euh, quand même 4 secondes plus rapide que l'autre temps enregistré. Euh, sur euh, Twin Galaxies. Euh, parce que Twin Galaxies, avant l'Internet, c'était euh, la euh, référence pour tout ce qui ouais. était concours d'arcade, concours d'arcade de ben jeux oui. vidéo. Il y a, et y a ainsi plein de, de
4: documentaires tout. qui sont sortis là-dessus. Ghost of the Arcade, qui est quand même pas mal cool. Et ils reviennent aussi dans King of Kong. Mm-hmm. Il y en a un autre aussi. Mais là, Billy Mays, c'était comme leur héros. Lui, il est tout tombé. Ça, ça c'est fini. Ça, une je, c'est un esthétique pourri. Je sais pas si c'est la fin de ta chronique. Je veux
6: rien puncher. Je t'écoute. Euh... L'affaire euh, avec ça, avec euh, Todd Rogers, qui serait non seulement le premier euh, speedrunner vainqueur d'un, d'un, d'un gros record, mais aussi du plus long record, euh, tout ça, ce serait une complète fraude. Parce que euh, qui dit en compétition, dit euh, certainement tricheur, hein? ben, oh, euh, jusqu'à vraiment. un certain point. Euh, mais là, ça avait commencé par, euh, premièrement, il euh, y a des gens qui se sont rendus compte parce que le gars qui racontait son histoire, Todd Rogers, euh, arrêtait pas de dire des choses que les gens allaient vérifier après et se rendaient compte que c'était pas vrai. Premièrement, il n'était pas le premier à avoir été affiché dedans euh, les magazines. Euh, comme étant euh, celui qui a eu le score à 5,51. Ils étaient trois en réalité, et deux de ceux-là auraient eu leur score qui aurait été déposé avant. OK. Fait que déjà là, en commençant, il sous roche. il n'est pas le seul. Là, après ça, si on continue à fouiller dedans, euh, ces dire, là, à un moment donné, il euh, y a des gens qui disent que, bon, il y a le, le gars qui a créé le jeu, le gars qui a fait euh, Dragster, il avait créé un programme, un, loin des programmes d'aujourd'hui, là, avec euh, l'intelligence artificielle, juste un programme qui euh, ferait la meilleure game que le jeu euh, pourrait Permets. faire, okay. permet, euh, ce qui donnait 5 minutes et 54 secondes.
4: Fait que tout le monde était à une seconde du meilleur temps. Puis lui, il était trois secondes plus rapide que le meilleur temps possible. C'est ça.
6: Puis, euh, tu sais, c'est ça. Puis là, après ça, euh, euh, lui, il a commencé à démentir. Euh, Il a commencé à dire comme quoi il avait été contacté par euh, la compagnie, qui lui avait demandé comment il avait fait. Il a donné une méthode où est-ce que, tu sais tu, tu clutches avant que ça parte fait que là ça fait que tu peux être en deuxième vitesse avant de commencer un move qui euh, est complètement impossible okay. euh, puis là quand il s'est fait dire c'est parce qu'on a regardé le code et il n'y a rien dans le code qui permet que tu puisses faire ça, lui il a dit que les gens avaient oublié euh, de, de calculer euh, comment je peux dire, l'aspect humain versus la machine
4: <rire> ok ouais, fait que tout le monde a arrêté de poser des questions
6: non. Euh, non, puis euh, au point où est-ce que, justement, euh, en 2012, quand euh, le record Guinness a donné le record du plus long record tenu en, en, bon, en speedrun, ça l'a fait relever un petit peu euh, des remous de tout ça. Et avec euh, les nouvelles technologies, il euh, y a quelqu'un qui a programmé un euh, réel euh, TASBOT, un, un robot pour faire le meilleur score possible et le meilleur score possible est en fait 5 minutes et 57 secondes. Donc, ce qui se serait passé, c'est que les premiers scores, dans les deux premiers euh, avant Todd Rogers ouais. qui avaient fait leur score, euh, il fallait juste envoyer une photo du scoreboard à la fin et c'était pas, il ne demandait pas de, de, d'inscrire le score ou quoi que ce soit. Fait que ce qui a dû se produire, c'est que le set devait être un petit peu flou dans ah. l'image. Pour les deux, il ressemblait beaucoup au 1. OK. Fait que là, quand Rogers, a vu ça, ben, lui, il s'est dit, mais là, moi, comment je sais comment je fais pour redorer mon image? Parce qu'il y avait un score de 5,54. Puis là, ben, il a triché. Il a carrément triché. Ben, même à
4: 5,54, il trichait. Si le plus rapide possible, c'est
6: 5,57. Ben, c'est que à 5,54... Euh, ouais il y avait triché quand même mais il n'était pas le seul à avoir fait ça, wow, wow, wow. Euh, <rire> ça <c'était> c'est discutable <rire> puis euh, puis c'est ça puis là tout tout ça là, tout, tout ça au complet là euh, c'était pour des likes puis des partages avant l'internet bah ben oui. Ben oui, ben oui c'est ça le plus hot là dedans c'était euh, pour euh, redorer son image devenir une star et aussi en même temps permettre aux gens crupuleux de Twin Galaxies de redorer leur image. Ce qui mène à, justement, King of Kong, euh, le célèbre euh, Billy Mitchell.
4: C'est ça, Billy Mitchell.
6: Billy Mitchell, lui, euh, là, on le sait maintenant, c'est, c'est, les, les preuves sont, sont faites. Euh, il a faké son score. Et euh, la personne qui l'a aidé à faire ça était copropriétaire avec lui de... Twin Galaxies quand il a fait ce Score là ouais. un certain Walter Day et Walter Day est la personne qui aurait euh, donné le saut d'approbation.
4: Il faisait trop confiance à Billy Todd Mitchell. Rogers. Ah Todd Rogers aussi. Ouais. Ah ben là, ça a précisé, c'est Walter là, c'est un héritage de se
6: Puis un petit parallèle avec ça. Euh, la seule raison pourquoi ça s'est retrouvé dans le record Guinness, tout ça, et ainsi de suite, Euh, Twin Galaxies ont dit dans le temps qu'eux, ils ils s'étaient fiés sur euh, Activision, euh, qui était la compagnie qui avait publié le jeu. Et euh, le fait que les records Guinness approuvaient aussi eux-mêmes, mais mais là, c'est comme un genre de circle jerk de Twin Galaxies dit que c'est OK, fait que c'est pour ça que Activision dit que c'est OK. Fait que c'est pour ça que les records Guinness disent... Ouais, 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 je comprends. Fait j'comprends. que c'est devenu une grosse spirale de c'est qui vraiment en arrière qui a vérifié tout ça. Et euh, maintenant, on sait que euh, c'est personne. C'est toute une histoire inventée du début à la fin. Il n'y a jamais eu aucune de ces choses-là qui se sont passées. La seule chose qui s'est passée, c'est qu'il y a un soir... Euh, Walter Day il a changé le score du top score pour celui de Todd Rogers. Puis après ça, ils ont commencé à raconter une belle histoire pour faire grimper la valeur de la compagnie pour pouvoir la revendre à plus offrant.
4: Et il y a quelqu'un qui commente, Billy Mitchell a exactement la même rhétorique que Trump. Je l'ai effectivement entendu souvent parler de fake news pis du fait que tout le monde voulait lui enlever son titre de Greatest Gamer of the Century parce qu'il y avait eu ça euh, mm. au tournant du siècle. C'est quand même assez plate que ce nouveau domaine de compétition totalement frais puis très accessible parce que n'importe qui peut jouer à des jeux vidéo, mm-hmm. euh, ce soit euh, autant. c'est pas des. Des, des heures de noblesse, les débuts, finalement. Là. Plus qu'on creuse, plus c'est laid. Euh, même dans King of Kong, le, le gars pour qui on vient qu'à prendre contre Billy Mitchell, finalement, il paraît que c'est pas un humain super sympathique à avoir dans ses parties et ses affaires-là. Donc, euh, faites attention à vous autres, si vous êtes gamer. Euh, restez, continuez à respecter la réalité.
6: Hein. Mm. Puis peut-être une petite conclusion, par contre, intéressante, par rapport à, justement, Billy Mitchell, euh, qui... Euh, a pris comme habitude d'envoyer des mises en demeure à tout le monde qui parlait contre lui. Euh, Même, entre autres, un YouTuber euh, qui a mentionné cette situation-là dans un de ses euh, vidéos YouTube. On parle d'une mention de 20 secondes, peut-être, de même pas s'étirer sur le sujet. Puis, lui a envoyé une mise en demeure euh, sous peine de de poursuite dans les millions de dollars.
4: Parce qu'il ne faut pas parler de ça.
6: Mais euh, là, euh, le dernier acquéreur euh, de, euh, Twin, de Galaxies. Twin Galaxies, lui, il est là pour faire le ménage. Fait que Twin Galaxies, récemment, ont envoyé une mise en demeure en retour euh, à Billy Mitchell, à Billy Mitchell euh, de plusieurs millions de dollars avec, euh, comme quoi, entre autres... Euh, bris de contrat à la vente parce que dans le contrat à la vente c'est stipulé que euh, il faut pas que y ait fait des magouilles pour essayer d'augmenter la valeur de la ah! compagnie bon. Stipulé noir sur blanc. Donc, euh, c'est sûr que Billy Mitchell, à ce niveau-là, il ne pourra pas se défendre. Fait qu'il y aura justice à un moment donné. Ça ne
4: va pas dans la bonne direction, c'est sûr et certain. Voilà. Hey, euh, merci beaucoup, Nathan. Ça m'a fait plaisir. Colin, on vient d'en apprendre. Ouais. C'est, c'est quand même assez intéressant. C'est spécial que ouais. toutes ces affaires-là sortent présentement, mais il y a, y, a, y a quand même un. Un gros cosme de gens qui essayent de, 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 de rendre ça correct, là, de réparer les, les gaffes qui ont été faites par le passé. Euh, ça t'empêchera oui. pas, Nathan, de recevoir euh, de la part de notre oui. Chinook d'amour ah, euh, juste un, petit... un fait
5: bossesque Oui, juste un petit peu avant, on vient d'apprendre que d'outre.org vient de recevoir une mise en demeure de... <rire> de, de... d'un certain Billy ouais. M. <rire> ouais. Vas-y, il y a « fucking frog » gotta... Ouais, ça c'est ça ça brosse. Hein? Ouais, un petit fait euh, oui euh, en bosse hein, il y a quelques années, on a retrouvé une vieille tomate euh, de notre patrimoine hein, la mémé qui appelle, c'était un vieux euh, il y avait comme une trappe dans sa dans euh, voyons euh, dans son euh, dans son grenier. Dans là. son grenier, c'est ça. Puis là, il a trouvé des vieilles semences dans un enveloppe, fait que lui il a dit crème, on essayait d'en faire ermé. Puis là, euh, sur 200 semences, il y en a 3 qui ont réussi à pousser. Lui, il dit que ça, c'était, euh, c'était vieux, de plus de 50 ans, ces semences-là. Fait que, euh, il a réussi à en faire pousser une coupe. Puis euh, c'est ça, il y en a une euh, particulière qui avait réussi à faire pousser. Ah, il paraît que lui, il y en avait une de cette tomate-là. Elle pesait 2 livres et 3 quarts.
4: Oh, tabarnak, hein? C'est pas c'est le genre d'affaire que tu lances dans ton artiste
5: euh, ouais. non préféré, hein? Ouais, ouais, c'est une maudite grosse tomate. Puis euh, c'est Gérard, parent, qui a retrouvé ça. Mais oh. il voulait pas donner son nom à la tomate parce qu'il voulait pas commencer à se faire harceler. Là, ben que... oui, ouais, la Gérard. Oui, c'est ça. <rire> il l'a appelé la mémé.
4: La mémé, c'est écoute, ouais. c'est faire. D'ailleurs, Gérard, c'est le nom de mon grand-père. capoté. Bon, tout ça? est là. C'est mm-hmm. un pépé, c'est un peu comme une mémé, c'est juste que ça pisse debout. Ouais. Mais tu voulais-tu dire autre chose, toi, Nathan? Et voilà, vous pourrez retrouver Nathan demain soir euh, sur les ondes des télé de, de, de Douteux TV. <rire> Hey, euh, merci à lui. Ça veut dire que là, je suis extrêmement content de vous annoncer qu'on est rendu non seulement aux défendeurs de l'espace en bas. Euh, je pense que la version française, c'est les transformateurs de l'espace. Je ne suis plus trop sûr. Mais euh, en fait, on a un nouveau chroniqueur euh, très, très, très content qu'il aille accepté. C'est quelqu'un euh, qui habite de sublime façon l'Underground québécois, un créateur de contenu indie du nom de Thierry Avar. Euh, si tu entends ça, Thierry, ça va être le temps de téléphoner. On va pouvoir lui, lui lui fournir à lui aussi euh, un fait sur la Beauce, hein, quelque chose qu'il pourra apprendre. C'est très le fun pour ça, de faire les 70 ici sur Twitch via téléphone. Oui, des fois, euh, Antifa attaque et nous scrape le fun en allant scraper euh, la chronique à Bruno. Mais d'autres fois, on peut parler avec Thierry Avar, qui est loin de Montréal. Comment ça va, Monsieur Avar?
3: Ça va très bien. Ça plaisir de participer à l'émission cette semaine. Hey, euh, je te
4: garantis que le plaisir est plus de notre bord, de quoi tu nous parles ce soir mon cher
3: Eh ben, euh, je ne suis pas fier de moi mais euh, c'est, c'est... je recommencé à gratter de la loterie <rire> c'est donc de, de ça que je veux parler c'est, <rire> euh, c'est quelque chose que je pensais avoir réglé pour de bon là, mais...
4: de, tu, tu grattes des gratteux de manière problématique genre de, on n'a pas à s'inquiéter
3: ah ben, pour l'instant c'est pas problématique je pense que c'est pas un problème, mais je pensais, c'est, c'est quelque chose que j'aurais dû éviter pour toujours. OK. Mais là, j'ai, parce que plusieurs années, j'étais un véritable accro des loteries à gratter. OK. C'est, dès que j'ai eu 18 ans, la première chose que j'ai faite, moi, ça a été de m'acheter des cigarettes, de la bière et des billets de loterie à gratter. OK. Et c'est ça qui m'est resté le plus longtemps, J'ai le plus que j'ai eu le plus de mal à me défaire. Et c'est un penchant que j'ai documenté sur ma chaîne YouTube, Jeff Suacosh, ouais. pendant un certain temps. Dans ben la réalité, c'est encore pire que ce qu'on pouvait voir dans les vidéos. J'ai dépensé jusqu'à 50 par semaine en loterie. Je suis content de pouvoir dire que en tant que tel, tu as un petit moyen, de, des petits gains de 4-5 euh, des fois 10. Mais, euh, c'était rarement plus que la moitié de ce que je dépensais. Là. OK. Tu sais, c'est ça. Les loteries très grattés, je pense que j'étais pas dans les tirs euh, accros, mais moi, je pense que si j'avais pas été accro aux loteries très j'aurais probablement un meilleur coussin aujourd'hui. Là.
4: Je comprends. Ben, 50 pièces par semaine, ça commence à être... Euh, ça fait 200 ouais, par non, mois. Ça. Ça, ça va quand même assez vite. Est-ce que c'est le feeling de gratter qui t'aime C'est, c'est quoi ouais. que t'aimes là-dedans?
3: Que j'aime le feeling de gratter. J'aime le feeling de gagner, de pouvoir, de penser de pouvoir gagner peut-être. Euh, des, certains biais qui permettent de gagner... Euh, des, des prix de quasiment 10 000 c'est, ça, ça change euh, ça change quasiment un ou deux mois
5: d'une vie ça Ça, c'est sûr mais euh, bon, <rire> tu un outil mais... préféré pour gratter
3: ah c'est bon ça un
4: quoi un outil tu veux prendre une scène noire euh, un gratteur à ticket genre. Mm-hmm. Tu, euh... ben,
3: j'ai commencé euh, j'ai commencé avec des 25 mais bien je... sûr trouve que ça va encore mieux avec soit une pièce, soit un deux pièces. Je sais que okay. c'est, c'est Moi, je trouve que c'est probablement la meilleure façon, c'est avec un deux pièces. Ça court plus de, de, de surface, ça va plus vite. Moi, j'aime ça quand mm-hmm. que ça va vite. C'est pas quelque chose que je, je prends mon temps. J'aime okay. les bidets aussi qui... J'aime les bidets que c'est pas trop de s'affinage, que c'est pas... Il faut que tu grattes un petit truc, un petit truc dessus, ça, 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 ça prend une éternité. Moi, je préfère aller vite, mais... En tout cas, euh, j'avais réglé ça, la loterie. T'a, là. T'as l'air, t'as l'air d'être comme un des experts de la
4: patente, puis je me suis tout le temps demandé, tu sais, l'affaire nulle si découvert. Là, mettons que tu gagnes, puis que par erreur, tu te grattes, est-ce que ton billet, il est scrapé pour vrai?
3: Ben, mais je ne sais pas s'il y a plus ça aujourd'hui, parce qu'il me semble que si je regarde un des billets que j'ai à côté de moi, il n'y a pas de, de case nulle si découvert. Donc, je pense que ça n'existe plus, ça. OK, bon ça existe plus. Si ça existait, ce serait assez, euh, moi je serais contre là, personnellement, parce que si tu y vas vite et que t'es un peu passionné par ton geste, ça se pourrait que tu grattes euh, c'est ça. Le nul s'est découvert. Mais bon, euh, la plupart du temps, de toute manière, la plupart des billets sont perdants. là. Bah ben oui. là ben oui. Ben oui. Ils
4: il appellent ça une taxe volontaire, c'est pas pour rien.
3: Hein. Ah oui, non, c'est sûr. C'est sûr que c'est, les, c'est c'est plus c'est vraiment un certain pourcentage d'accro qui finance euh, c'est, c'est, cette chose-là. Mais il faut dire que le plaisir de gratter, c'est quelque chose de vrai. Oui. Oui. Ouais. J'avais réglé ça, puis ça faisait plusieurs années que j'avais arrêté. Je n'ai pas pu résister à la tentation. J'étais à la pharmacie en arrière d'une dame qui a, a validé ses billets à la pharmacie, et elle voulait s'en choisir des nouveaux. Ça peut prendre un certain temps si, si tu en achètes euh, 20 ans une trentaine. Oui. Je sais que ça arrivait à beaucoup de gens, cette anecdote-là, mais moi, c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Puis, je croyais pas que c'était possible que ce soit aussi long, d'avoir autant de billets de loterie à faire valider. Moi-même, dans mes pires moments, ça, ça avait jamais, j'avais toujours été du euh, genre plus à, à, à avoir mes billets gagnants, à aller dans, disons, 5 six endroits différents pour essayer de brasser les cartes du hasard. Okay. Et c'est ça. Donc, je commençais à me demander pourquoi est-ce qu'ils vendent des billets à la pharmacie, c'est des billets de loterie à la pharmacie, je que c'est pas tout à fait logique. Je comprends, les barres de chocolat, les chips, c'est une nourriture. La, mais la loterie, tu sais, trouve que c'est une question qu'on pourrait se poser en tant que société. Tu sais, c'est pas sain de la pharmacie, c'est censé être la santé. Oui, les... oui, ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais, non tout peu importe ça doit pas la être pour réponse le... à cette question là ça doit être pour le bon
4: vieux profit sûrement ça l'argent
3: toujours l'argent
4: et voilà ça a même été très long avant que les pharmacies arrêtent de vendre des cigarettes ils vendaient les cigarettes oh, puis oui. les patchs de cigarettes l'un à côté de l'autre C'était quand même assez weird ça.
3: non ça c'était une époque assez sombre dans l'histoire des pharmacies puis euh... C'est, c'est aussi la dame, peut-être qu'elle va gagner le gros lot, peut-être qu'elle a déjà gagné, mais une fois que c'est, c'est le plaisir de gratter, tellement. Ça, ça m'a rappelé tout, tout le bonheur que j'avais moi à gratter ça, des billets de loterie. C'est, ça, c'est, j'en ai acheté. Euh, j'en, j'ai fini par m'acheter. Il y a un nouveau billet de loterie euh, de, de, je pense au mois de février qui est sorti, qui s'appelle Achoum le chat. C'est des billets à deux pièces, ça m'en suis pris une dizaine. Le but but de ça, Achoum le chat, c'est de découvrir des deux symboles dans l'une des douze cases du jeu pour gagner le le, le lot associé à la case. Vraiment, c'est très standard comme billet. Donc, le billet est à l'effigie d'Achoum le chat. (rire) Si vous connaissez ce chat-là, c'est un chat qui est très connu sur Internet, sur les réseaux sociaux.
5: (rire) J'en ai entendu parler.
4: (rire) T'as entendu parler d'Achoum le chat. Je vais faire une recherche pendant que je t'écoute, mon cher.
3: Ben, y a certains symboles dans le billet par contre c'est la thématique du chat est respectée il y a donc, tu grattes un peu puis c'est un petit bol comme les chats ils mangent leur nourriture dans, dans un bol euh, me semble il ouais. y a toutes <rire> sortes de choses des colliers tu sais des, des thématiques chat est respectée jusqu'à un certain point ça fait que ça rend ça plus ludique encore que le fait d'acheter un billet avec un chat dessus donc euh, moi j'ai, avec ça j'ai, j'ai euh, gagné deux fois deux pièces sur oh. deux billets ce qui est pas euh, très bon là étant donné que tu as une chance sur quatre de gagner. Non, dans le fond, c'est à peu près ça. Okay. Une chance uh... sur quatre de gagner quelque chose. Mais moi, j'ai juste gagné le strict minimum, c'est-à-dire deux dollars. Puis euh, ça m'a permis de me re- procurer un billet du gagnant à vie, qui est un de mes billets préférés. Parce qu'il n'y a rien de plus beau, cette idée-là, de-, de recevoir à vie par semaine euh, 1 dollars. Ça... Euh, moi, je trouve que c'est...
4: Ça fait rêver, hein. c'est sûr que c'est non, celui oui, c'est qui. Euh, c'est. Oui, oui, oui. Moi,
3: c'est celui qui, que, que j'ai souvent favorisé, mais des fois, il faut vraiment aller ailleurs parce que ça se peut qu'on ne sait jamais. Mais, toujours est-il, euh, en grattant le gagnant-vie, j'ai failli gagner 8 dans trois jeux différents. Wow! Je j'ai, with j'ai pas gagné le, les 8 ben. que Chaque fois, c'est presque 8 Deux icônes, 8 Là, J'ai failli avoir le 8 en, avec il manquait un coquillage pour avoir le 8 La frustration de tout ça. Puis, j'ai eu une idée qui me semble être intéressante. Puis Peut-être que vous allez être d'accord ou pas. Mais... Non, on est là, on est là. Oui, je vais vous la dire. Là, euh, mon idée, c'est qu'au lieu de donner des chances infinitésimales de gagner des milliers de dollars ou des millions... Loterie de Québec devrait tout, tout réinvestir, réinvestir l'argent des gros lots pour que chaque billet de loterie vendu permette une fois sur deux de gagner 8 euh, Je n'ai pas fait le calcul si c'était équivalent dans les chiffres euh, des gros lots, parce que des fois il y a des gros lots de, assez élevés, hein, Effectivement. 50 millions. Oui, oui, oui. Puis euh, je, on prenait ces 50 millions-là, puis qu'on disait chaque billet, mais pas chaque billet, c'était une fois sur deux, un billet permet de gagner 8 Pis, tu ne viens pas riche avec ça, mais tu es content pendant, je ne sais pas moi, euh, 5-6 minutes. Euh, pis, euh, <rire> tu peux te racheter euh, d'autres billets après ça ou bien prendre l'argent et réinvestir ça dans, les, euh, dans l'épicerie ou euh, n'importe quelle faute. Ben avec plus oui. de dollars, on peut s'acheter un gazou. Et...
1: Des <rire> bonnes offres.
3: Ah oui, des Joe Louis. Écoute, euh, oui. tout ça fait. oui, oui c'est ça. Pis... <rire> comme c'est si, là, moi, j'ai, j'ai fini de me faire avoir, je ne penserais pas de beaucoup racheter de loterie. Que c'est, c'est sûr je dis ça à chaque fois, et peut-être ça va encore empirer.
4: Ouais, et, fait que, euh... là, là, on est au stade aussi, où si c'est ta fête, ce n'est pas une bonne idée de t'acheter un, un, un ticket, là, parce que tu vas peut-être sombrer ouais. là-dedans. Là.
3: Ben, moi, ce que je trouvais le fun des fois à ma fête, c'est que donc, ma famille, ils savent que j'aime beaucoup la loterie. Tu sais, c'est le c'est, c'est, c'est genre de choses que c'est dur de garder ça un secret. Parce que ouais. ça fait de l'espèce de, 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 de poussière, de vernis, de, de billets de loterie <rire> il y en a partout. Puis, ça, ça tache les doigts des fois. Puis c'est dur de garder ça un secret. Donc, mes parents, ma famille, mes frères, mes soeurs, tout le monde sait que qu'ils m'achètent les billets en gang. Ils achètent les billets à 50 c'est sûr que j'achèterai pour ça là. Ouais. ça ça prend quasiment une demi-heure à gratter il y a tellement d'affaires de jeux, de trucs et t'as même une chance de peut-être d'aller à la télévision à l'émission euh, célébration de l'année là, à la ouais. fin de l'année okay. donc ça, ça aussi c'est intéressant parce qu'un un autre de mes rêves en plus de gagner de l'argent sans, sans vraiment travailler pour c'est d'aller à la télévision euh,
4: oui Ben le un, un jour on va t'arranger ça c'est sûr et mm-hmm. certain <rire> ben, euh, écoute Thierry, pour, c'était super intéressant de t'entendre là-dessus. On espère que euh, c'est un problème qui ne te reviendra pas. C'est, c'est bien aussi que tu aies le courage d'en parler en public comme ça. C'est euh, sûr, moi j'exagère un petit peu pour la chronique. Ben là. oui, euh, ben écoute, euh, certains. Et, et c'est pas juste à toi que je dis euh, qu'il y a, y a certainement des ressources, hein, si, si euh, oh, vous oui, avez oui. des problèmes de gambling ou ces affaires-là. Il n'y a aucune honte à avoir que d'essayer euh, de chercher de l'aide euh, là-dessus. Écoute, Thierry, euh, peut-être tu peux nous parler de tes projets présentement. C'est quoi la chaîne que tu
3: peuples le plus sur YouTube ces temps-ci? Ah oh, ben, je suis pas mal euh, dans les pas mal les deux égaux là, pour l'instant, mais j'ai, j'ai des vidéos sur pas mal toutes mes chaînes régulièrement. Je prépare une vidéo prochainement pour Kevin Bruneur, la chaîne Kevin Bruneur. Je vais avoir une vidéo euh, à propos de... Ça va être un sujet qui va concerner ma ville natale de, de Saint-Hyacinthe. J'ai l'impression que ça va peut-être donner envie à bien des gens d'aller faire un petit pèlerinage à Saint-Hyacinthe. C'est ouais, un, moi, c'est moi, un j'ai peu de Saint-Hyacinthe. de présenter ça. D'ici
4: la fin du mois d'avril ben, On a très hâte de voir ça On peut rappeler que Thierry avoir CV sur les chaînes YouTube De Jeff Suakos Et comme là on vient d'apprendre de Kevin Brunur Écoute, merci beaucoup Thierry J'ai été très content de t'avoir à 70% Puis on verra si ça tente De poursuivre l'aventure Mais c'est sûr que tu es le bienvenu Ah ben, ce
3: serait bien fun Merci
4: à vous de m'avoir invité pis... euh, je, je, je me sens comme tout excité Merci beaucoup Thierry, fais attention à toi Bonnie. Plaisir, euh, bonne fin d'émission. Hey, toi aussi. Bye. Oh là 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 Ah, oh, ben en même temps, t'as un, t'as un fait sur la bosse. Oui, ouais, ouais,
5: on peut parler de la bosse de la un peu. Euh, de... Ah oui. Euh... Ah oui, ça, c'est intéressant parce qu'on parlait du euh, des Antifa. Oui. Tu vois, il y a quand même quelque chose de relié à Antifa, euh, à la bosse. Ah Oui, c'est euh, Raoul Roy. C'est comme ça son nom, ouais. Hein? RR. Lui, euh, ouais, lui, il avait créé euh, l'Action socialiste indépendante euh, d'indépendance euh, du Québec.
4: OK. OK.
5: Puis, euh, dans le fond, lui, il est réputé pour être le père du FLQ. Oh! Fait que le père du FLQ viendrait de la
4: Beauce. Fait que, euh, écoute, il y a toutes sortes d'idées qui viennent de là, hein? Ah, ah faites attention à vous autres, euh, les beauce maniaques. <rire> Là-dessus, bah, on va aller rejoindre euh, notre autre chroniqueur. Est-ce que je parle à Saint-Jérôme? Euh, non, euh, Saint-Jérôme est encore pogné avec son nouveau variant euh, ah. à 100%. Ah. Oh, Lynn. Donc, euh, c'est Joliette.
0: Oui, c'est Joliette qui est là avec vous aujourd'hui, Puis,
4: euh, mais, mais je ne suis pas venu seul. Ah. J'ai quand même euh, ma petite euh, cinq fois ah avec cool. nous. Parfait, ça. C'est tout un plaisir, <rire> vos affaires de, de conférences téléphoniques. Hein. On est en train de parler avec nos amis du revoir, le revoir, la page Facebook euh, très populaire euh, qui, qui vend des trucs et qui nous jase ce soir de quoi? Bien, en fait, écoute, euh, on est venu ici parce
0: que euh, on t'aime beaucoup, Tommy, puis que euh, tu nous donnes vraiment beaucoup de visibilité et de likes. Euh, c'est, c'est notre motif principal pour être ici ce soir. C'est Mais euh, au-delà de ça, on, on a quelques petits sujets à toucher aussi, okay. euh, évidemment. Puis, euh, je pense aussi que notre ami. Euh, Corbin euh, s'est fait censurer et oui. à ce sujet, euh, on a quand même les, l'information qu'il voulait divulguer. Mais euh, semble-t-il que euh, des forces supérieures Illuminati euh, ont
3: censuré sa ligne. Ça n'a pas pu se rendre euh, à nous. Je pense que cinq fois, il euh, y a de l'information pour nous à ce sujet-là. OK. Ben, crème, let's go cinq fois. Euh,
0: la, la bonne information, là, c'est que, bon, euh, comme il disait, il y a une chance sur un million là, à peu près. Euh, d'avoir, euh, d'avoir une trompeuse quand on se fait avec le vaccin de l'État. Oui. Et ça, ben, quand on regarde ça factuellement, là, c'est des chances qui sont un petit peu moins élevées, euh, que de rencontrer
3: une corbeille à la suite d'un billet gorgé. <rire>
0: Mais, mais ça, là, Tommy, il faut que les gens le sachent. Puis, tu sais, on ben, c'est ça, on est victime de censure. Là. Pareil
4: comme euh, Mathieu Bocoté, hein, c'est, euh, ah. c'est très vrai. Euh, l'homme blanc, particulièrement au Québec, il oui. n'est plus possible de parler. C'est, euh, c'est impossible. Il n'y a plus aucune manière de, 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 de parler entre nous et de diffuser nos, nos idées. Nous, les hommes cis, blancs, québécois, de Souchre, c'est très difficile.
5: On ne peut pas parler, t'es...
4: Ben oui, Chino qui essaye, ça marche pas va même plus loin que ça, Tommy,
0: nous, là, on fait des publications qui sont pro-vaccins, mais on utilise l'ironie, tu on fait parler des, des covid dans, dans nos posts. Oui. Puis euh, Facebook a pris une nouvelle tangente de nous censurer pour des informations au sujet des vaccins. Et euh, on se retrouve même muselé complètement bloqué
4: de, de toute interaction Facebook, alors qu'on tente de faire le bien. Est-ce que, est-ce que c'est vrai, ça, genre, le revoir a des problèmes Facebook ces temps-ci ou?
0: Ben, je te dirais que c'est, c'est, c'est une constante. Quand tu es un producteur de contenu dans l'univers mimétique, ouais, euh, ouais. tu n'es pas limité au revoir. Euh, toi-même, Tommy, je pense que tu as vécu des intros de Léo euh, récemment euh, ouais, en te ouais. frottant à, à, à notre ami euh, l'artiste. oui, 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 oui. Euh, donc euh, mais, mais c'est, c'est nouveau par contre l'algorithme de Facebook qui je pense tente de faire le bonne job tu sais, de de dire on va euh, limiter la désinformation mais évidemment dans, dans le format qu'on fait euh,
4: ça se perd dans les traductions quand c'est un ordinateur qui est en charge de garder la garderie oui effectivement effectivement il y a, il y a rien à redire là-dessus je suis d'accord All right, mais pour euh, tomber dans des choses
0: peut-être un peu plus euh, sensibles et sérieuses, cette euh, fois, je pense que notre premier sujet est bien mûr pour être abordé. <rire> oui, ben, c'est, c'est en effet euh, le moment, écoute, euh, on va, on, ben, c'est une petite fête, là, mais bon, euh, on, a, on a atteint euh, la, la barre du deuxième féminicide euh, c'est temps-ci. C'est euh, donc, dans, en fait, le gouvernement a trouvé un moyen super. Euh, efficace euh, d'arriver, en fait, déviser les, les, les féminicides qui se perpétuent, euh, ils ont décidé de faire en sorte d'avoir un couvre-feu permanent pour les femmes. Comme ça, ben, ça va permettre euh, non seulement d'être hein, actif, euh, ça va permettre de donner de l'argent dans les églises kakistanaises, mais en plus, ben, il n'y aura plus de problème parce que tout le monde sait que les féminicides, ça se passe pas
4: Oui, effectivement. Mais,
0: mais moi, c'est, en fait, je, je questionne pas notre bon gouvernement et ses politiques du pressiste envers les femmes. Loin de là, mais euh, c'est pas généralement euh, dans leur maison, par leurs conjoints, qui sont tués euh, les femmes victimes de féminicides. Ça me semble contre-intuitif comme mesure.
1: Ah oh
0: ben, c'est euh, ça. Ça, c'est au niveau de l'univers là qui, qui, euh, qui s'occupe de ça il faut que les étapes euh, de trouver feu. C'est sans retraite, puis bientôt, ça va être comme Benoît Charette, le futur ministre de la Condition, féminine, Étant donné qu'il est un peu de tous ces beaux, c'est là que la taque n'est pas trop. Ce-. Oh oui, oui. Ben, il, une amie, il y a une amie-toire, puis une amie-femme, fait qu'il ouais. est qualifié en mars. <rire> ouais, j'ai même entendu
4: Oh, c'est c'est. Oh, oh. 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 C'est, c'est quand même assez triste, hein, ces affaires-là. C'est, c'est vraiment, vraiment très triste. Oui, parce que si on sort des blagues, ça demeure
0: tout à fait révoltant. C'est pas oui. pour rien que dans notre petit gag, on, on évoque les églises cacristanaises. C'est parce qu'effectivement, ça semble beaucoup plus euh, prioritaire de ré- rénover des églises que personne d'autre parce qu'on débloque des fonds supplémentaires pour faire des choses comme ça, alors qu'on dit évidemment aux organismes responsables de s'occuper de la sécurité des,
4: des femmes qu'on n'a pas assez d'argent, on est en période très austère, le COVID, pis tout, pis tout. Oui, oui, oui. Mais au moins, on va avoir des belles églises. Ah oui. Voilà. C'est, c'est... <rire> c'est, c'est ça une civilisation, c'est ça une société, c'est de faire Exactement. des choix, hein.
0: Ben c'est ça, puis parlant de choix il y a des gens, 14 000 personnes je crois, ont fait un choix euh, questionnable je dirais mais bon, ils ont fait leur choix
4: Éric Duhem est maintenant euh, à la tête du Parti communiste québécois hey, hein, ça a-tu été surprenant ouais. ça? Ah oh, le Parti ben, communiste je... <rire> Il a gagné la course contre un gars qui est encore moins connu que le chef du PQ. il faut le faire Oui, effectivement, effectivement
0: tu sais, dans le fond, euh, Eric qui était rejet à l'école, mais comme il était quand même le bolide de ce cas-là.
4: <rire> <Elle> est excellente. <rire> Elle, mais hein, je sais même pas c'est qui, les autres, qui étaient candidats à la chefferie du Parti euh, communiste, oui. comme vous dites, là.
0: Il y en avait juste un puis tu nous, nous on quand même on est peut-être plus politisés que la moyenne
4: mais j'arrive toujours pas à me souvenir de son nom. Ben exactement. David François peu importe, un ah. gars là. <rire> est-ce que est-ce qu'on peut s'avancer puis dire que c'était un homme blanc cis qui avait vraiment beaucoup de difficultés à parler sur les médias
0: ben, je pense que oui. D'ailleurs, euh, ça doit être euh, le lobby homosexuel qui l'a musulé, parce qu'on n'entendait parler que d'Éric Duhaime okay, à travers okay. toutes les communications de ce parti-là. Donc, je pense sincèrement que c'est, c'est une question euh, très euh, gauche radicale qui a amené euh, Éric Duhaime à gagner son, son pari.
4: Encore anti-faux, ils sont partout, Colin. Partout, partout. Il peut pas y avoir de
0: Voilà, voilà. C'est vrai, il y en
4: a plus. Ça prend une autre raison, ça prend les antifas. Merci, Tony, de m'avoir ramené à l'ordre. Ben, écoute, euh, moi, moi, je pense que ça vaut la euh, peine de le mentionner. hein, le... Le lendemain? Le, le plus gros pétard mouillé que j'ai souvenir d'avoir eu vu de toute ma vie c'est Eric Duhem qui avait dit j'ai une grande nouvelle pour vous et euh, la grande nouvelle, quelques jours plus tard c'était qu'il était homosexuel et à ce moment-là, tout le monde s'en est ici. Ouais. c'était de toute beauté c'est pour ça qu'il s'est senti comme étant le dernier des gays parce que, bien évidemment, personne n'a d'intérêt pour euh,
0: cette notion
4: et voilà, et voilà, c'est dit
0: Hey, mais euh, au-delà de, de, de ça, Éric Duham, c'est quand même euh, quelqu'un qui, euh, je pense, est cher à ton cœur, Tommy. Hein? Je te vois souvent dire des choses comme Oh, Éric Duham, je
4: me fais plus, je l'aime tellement. Euh, Puis souvent, à part de ça, je, j'ai lu beaucoup ça sur ton mur c'est temps Je me trompe Ben, en fait, c'est exactement ça, mais à l'envers.
1: Ah,
0: ok. okay c'est, c'est ma force de, à force de revoir les choses, en, notre prisme est un petit peu
4: inversé. <rire> oui, voilà. <rire> C'est bien dit, ça. <rire> mais euh, Jeff Fullion
0: a aussi annoncé euh, que son ami Eric euh, était son dernier espoir. Je ne sais pas si tu as vu ça. Euh, non. Euh, c'est, comme, c'est comme si euh, c'était un appel à l'aide. Là. Si
4: Eric ne euh, devient pas le premier ministre du Québec, euh, je pense que Jeff, son chien est mort. Ah oh, ben écoute, euh, on souhaite de mal à aucun chien, mais si Jeff souffre un <rire> peu, peut-être ça va le raisonner.
0: Écoute, moi, je me semble que ça fait un bout de temps qu'il a l'air de souffrir, cet homme-là, mais cas, l'appel à la, de la raison, parfois, peut être long avant de.
4: Ouais. Ça, ça ouais. s'en engager. Oui, effectivement. <rire> Puis bien sûr, quand je dis souffrir, c'est pas physiquement, là, c'est juste un inconfort mental et moral pour essayer de cibler ça, là, de, de leur placer, comme brasser les idées, bourrasser l'intérieur de Jeff Fillion. Voilà, c'est important de préciser parce que rapidement, quelques mots sortis de son contexte
0: peuvent survivre rapidement contre nous. Et voilà, oui
4: oui, 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 j'ai déjà vécu ça. Puis <rire> <rire> vous autres aussi, sûrement. <rire> oui,
0: mais ben, des fois, on utilise la technique, mais pas dans des buts mesquins, mais quand même, on n'est on, on pas toujours euh, euh, nécessairement les gens, les... Les, les plus honnêtes dans notre approche, mais par contre, on a toujours un, un objectif qui, lui, est honnête. Ah, ouais. hey, mais Tout ça, pour... je vais laisser quand même euh, cette fois poursuivre, parce qu'on ne veut pas abuser de ton temps, Tommy, non plus, juste pour... Euh, pour Bien sûr. Oui, euh, écoute, pour poursuivre, on va, on va rester pas loin de Jeff Fillion, euh, puis toujours dans le sujet de, de du il ben, y a Richard Martineau, qui, sur son Facebook, espérait qu'Éric ne deviendrait pas le prochain porte-parole d'Écoute. Ça, ben, écoute, il faut croire que notre Richie Boy, euh, il n'a pas trop, trop suivi de la carrière de son, de son ami Éric, euh, parce que, bon, c'est un petit peu ça l'essentiel de ce qu'il fait. Je suis très d'accord. Pis bon, ben, c'est, c'est bien malheureux, parce ben, que, justement, ça, 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 c'est des mots qui sont venus avec Richard, tu sais, c'est un petit peu une relation de ce qui va se passer dans le futur. Ben là, ouais, ça s'est passé dans le passé, il n'a même pas été capable de le suivre. Ben, mais ça, tu dis que ça pourrait aider, mais ça, ça me semble plutôt être quelque chose qui utilise à son avantage. Ah, je ne le savais pas. C'est <rire> ouais, <elle> excellent. <rire> vu, vu comme ça, c'est vrai qu'il va pouvoir lier un petit peu mieux que ce qu'il fait d'habitude.
4: Oui, effectivement. Oui,
0: comme Américorde a argumenté tout ce qui fait qu'on est pogné avec un 30% de conspirationnistes au Québec à travers l'islamophobie. Aujourd'hui, il peut s'en laver les mains et dire que c'est toute une gang de pas bons anti-vaccins. Pourtant, c'est les gens qui a élevés grâce à sa tribune pendant 10 ans. C'est vrai, c'est vrai. Exactement. C'est leur papa qui qu'il voilà, mais quand il les a reliés, clairement,
4: c'est le papa qui est parti s'acheter un paquet de cigarettes, puis j'en ai relié. Richard Martineau est allé s'acheter Exactement. un paquet de <rire> cigarettes. C'est <niaiseux. rire> mais ben, revenons, revenons, à notre papa,
0: c'est jean là qui est toujours Eric Duhem, hein. Oui. Euh, ben, lui, à la suite de sa triomphante victoire, quand on est un inconnu, euh, Eric, qui a publié une belle photo de lui, qui regarde sa petite ah, c'est tout cute, il a l'air d'un grand stratège politique, Trump avait avec environ le même cliché, euh, à la différence près ouais, que, donc, en fait, euh, pour le Éric, ben, il dit que c'est le temps pour lui de me proposer du guerrier qui est bien édité. Euh, ben, en regardant la photo, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il avait déjà commencé à se proposer le, le guerrier sur un somptueux fauteuil de cuir qui arbore une gigantesque trace de fesses. Mais comme un bon coup, de profond, là, profonde, comme tu ça fait au moins trois heures qu'il se repose le guerrier là. <rire> <rire> je lui de
4: prendre la photo de dos dans dans la fenêtre, mais tu sais en tout cas c'est pas un guerrier qui travaille l'informe. Ouais, non, ou où il travaille assis mettons. Pourrait peut-être il ah, ça. C'est un un guerrier du clavier finalement. Ça 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 il y en a quelques-uns c'est ouais. assis. Sacré Eric Duham. <rire> Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Je lui souhaite la meilleure des chances parce que
0: je suis de ceux qui font l'analyse que chaque vote pour Éric Duhaime, c'est un de moins pour la CAC et Ça, pour moi, c'est des très bonnes
4: nouvelles. Oui, ouais, il va sûrement diviser une tranche. Il y a aussi euh, la gang de citoyens au pouvoir de Stéphane Blais qui se ramasse un petit peu le cul dans l'eau. Là. C'est, c'est un petit peu toute la même gang de, 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 de voilà, là, Je veux dire... Euh... Tant mieux s'ils divisent le vote de droite. Là. Je suis pas mal certain qu'Éric va ramasser sans aucun scrupule euh, toute cette jolie organisation de, de coucou. Oui, hein, c'est, c'est très possible.
0: Euh, <rire> euh, <rire> Blais, il ne se lance pas en prison il va se faire lébucher par son, ses propres admirateurs bientôt là.
3: avec
0: son, son autre 27 000$ de ramassé pour aller manifester avec des toilettes
4: chimiques qu'il n'a pas le droit d'aller livrer à, en tout cas ouais, ouais, ouais. <rire> mais ça c'est, c'est Dan Pilon, hein. c'est pas Blais, il n'est pas lié à ça Ah, excusez, hey, tu vois je me suis mélangé ouais, Merci. C'est, je, c'est pas grave on est là pour euh, pour, pour parler hein, on va dire je mélange les dames, moi. Euh, dès qu'ils sont conspirationnistes, euh, Dan, Dan. <rire> ça va dans le même folder. La gang, c'est la gang. La gang, c'est la gang. De euh, de toute façon, oui. De toute façon, c'est tout des Voilà, c'est dit. C'est dit. Est-ce que. Euh, ça... ça reste tous des tontaques, cette gang-là, Toutes les gourous. Euh, les... Oui. Effectivement c'est Même c'est... François Legault hein? Oui c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Il, y a, il y a juste Alexis qui est comme un démonologue là, Capable nécromancien Level 12 Une fois de même <rire> Qui mange la main
1: hey, On a un dernier sujet
0: oui. Aujourd'hui euh, Tommy rapidement euh, oui. C'est Saint-François qui, euh, qui gère nos finances que Je vais lui laisser euh, la parole concernant le budget Fédéral Ok Oui ben c'est ça ça tombe bien parce qu'on parlait de, de comptable. Donc, maintenant, on tombe au budget. Écoute, aujourd'hui, euh, on a eu droit au premier budget pour ce free-land. Oui. Il euh, y a une affaire qui me fait questionner un petit peu du budget-là. Euh, c'est le désir du fédéral de monter un réseau de garderie. Ça ressemble pas mal à celui qu'on a au Québec. Donc, moi, j'attends la confirmation du grand Alexis, euh, Alexis prophète Strugel. Il va falloir qu'il nous confirme parce que c'est une grosse information, là. Ah, Mais désir. bref, je suis pas mal sûr que c'est pour garnir le, le réseau de bébés euh, pour les séries ah, catalogues.
4: Officiel. C'est officiel. certain
0: que ils ont gaspillé, on fait ça, là. Ils ont gaspillé leur réseau pour le bébé de en essayant de réchapper
4: le chum d'arène Officiel. <rire> officiel. Même euh, écoute, Sainte-Foy, j'ai trois mots pour toi. Bah, Propagande mondialiste. Oui. Clairement, mais je pense que c'est quatre mots, donc hein? C'est pas une oui. propagande? <rire> Ils <Ouais>, font une propagande. <rire> ça me va, ça me va. <rire> mais ça, d'ailleurs, hein, le, le chan de la reine,
0: ça, ça, ça leur pose un, un, un sérieux coup en bas de la peinture. T'as, As-tu vu euh, les, les actions de, 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 de bébé
4: mort? Comment est-ce que ça a chuté à la bourse? <rire> <rire> ben oui <rire> oh, Oui c'est C'est
0: L'adrénochrome c'est rendu Que ça s'échange
4: dans la rue contre une dame
0: de weed
3: là. C'est... Ça vaut plus rien <rire> <rire> oh,
1: Il y
4: en a tellement De l'adrénochrome ça vaut plus rien Ils ont flotté le marché <rire> Voilà. Ah. C'est, c'est un pion qui a mal viré. Ah, si vous êtes <rire> niaiseux. Ben, écoutez, messieurs, euh, est-ce, est-ce que vous avez terminé votre rapport de la... De, 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 ben, de du mois, on pourrait dire? — ben pas mal, écoute, il y-, y en a
0: toujours plus, mais ça, pour, pour ça, il faut s'abonner au revoir et suivre l'actualité en direct, mmh. telle qu'elle est revue.
4: <rire> le revoir, donc, euh, sur Facebook, soyez patients, il y a le site internet qui s'en vient, et aussi, euh, le, j'entends dire qu'il y avait un parc d'attractions, le revoir, qui s'en venait.
0: Ben, ben, d'ailleurs, on est, on est maintenant dans le domaine du live. Hein. On diffuse toutes les conférences de presse euh, du premier ministre. Et euh, ben, c'est clairement la place où venir l'écouter et commenter
4: euh, évidemment sans aucune censure parce que si on va l'écouter chez le premier ministre, on risque de se faire bloquer. Ah, voilà, c'est dit. Ben euh, Merci beaucoup à vous deux. Joliette et Sainte-Foy, on vous souhaite le mieux possible et on rappelle aux gens que le revoir, c'est sur Facebook. Merci, Thomas. faites attention à vous autres. <rire> Salut. Aye, bye, bye. bye. Oh là 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 euh... là là là. Il hein? ah, y a un fait sur euh, sur euh, la Beauce, Vous mon On va
5: avec le, le meilleur? Le... Ben
4: oui. Ben écoute, il nous reste ouais. Mathieu Boudreau comme chroniqueur, puis après on s'en va dans le set de ouais,
5: délit. on y voit euh, meilleur pour la meilleure. C'est, euh, en fait, c'est la plus grande personnalité. Chacun les personnalités qui venaient de la Beauce, puis il euh, y en a à part euh, Bernier euh, Père, puis Bernier Junior. Il euh, n'y avait pas grand monde que je replaçais. Mais il y en a un! Mesdames et messieurs, qui est ressorti du lot. Qui s'impose le plus grand de tous ah, les boss Et là, ça King va faire l'unanimité. Fidèle la chance! Ah oh ben de la bosse. C'est
4: un signaleur ben.
5: routier. Ben, hein? oui, ben, oui. Fidélité,
4: Fidélité! Fidélité!
5: Partout Où que, que tu sois.
4: vas! De toute beauté! Merci, ouais, Chinook! Ça me fait plaisir! Colin, puis on va pouvoir parler de ça avec euh, notre bon ami Mathieu Boudreau. <rire> J'espère que les antifas vont le laissé.
0: Eh, j'espère moi ici. Euh, en tout cas, je ne suis pas commandité par personne. <rire> ah. Ah, salut Mathieu. Allô, toi.
5: Puis? Ben, c'est ça. OK. Ah oh, ben, on se revoit la prochaine. Ben oui, <rire> hein, merci d'avoir appelé. Ben, <rire> ça me fait
0: plaisir. plaisir ah. mes aventures. Non, mais hey, Tony, euh, cette semaine, moi, j'aimerais ça parler à l'aviation. OK. Euh, parce que non, je sais ça te surprend mais parce, moi j'ai juste j'ai juste pris l'avion deux fois mais le vol en général, moi c'est quelque chose hier euh, yeah, là. Ouais. ben tu sais, qu'il soit qualifié ou seulement à l'étalage, c'est quelque chose qui <rire> La <rire> définition <rire> de vol, c'est large. oui euh, et c'est, c'est que. C'est parce qu'en fait, c'est qu'il y a quelques semaines, là, on a eu une excellente nouvelle du gouvernement provincial. Hein. Euh, soit qu'une aide d'urgence est considérée pour sauver Air Transat euh, d'un crash financier, euh, sans, sans mauvais jeu de mots.
1: Ouais, ouais, ouais,
4: Et ah. bon. Ah hein, oui. Les choses avancent.
0: Ça,
5: c'est de la compagnie ben, oui, de notre premier ministre. Hein? Ça, c'est de la compagnie de notre premier ministre.
0: Euh, oui, euh, l'ancienne compagnie de notre premier ministre. Mmh. Mais, ah, je euh, savais pas. Bon. Ouais, 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 c'est euh, c'est euh, Francis Legros qui a créé ça. Ah, bon, ben ah. voilà, OK. En 1980 quelque chose là, sur le bord des années 90. Bref, ah. euh, et, et c'est ça, il y a quelques semaines, bon, cette aide d'urgence-là est considéré hein, pour sauver Air Transat d'un crash financier. Et tout de suite, les gens se sont mis à se demander, mais par tous les seins, y a-t-il une raison valable pour sauver Air Transat? Parce que la majorité d'entre vous auront compris que la réponse est non, crève en enfer. Oui. Mais le copinage en politique, c'est fort. oui. Et non seulement fort, c'est essentiel à la réussite d'une carrière, et c'est aussi la principale source de prise de décision. Donc, dans le cas qui nous concerne, hein, la couac de Francis Legros, c'est, ouais, c'est, le, c'est le ministre Fitch Kibben okay, qui nous apporte sa lanterne et qui nous assure qu'il existe une raison pour sauver Air Transat, et c'est l'attachement des Québécois envers
4: Air Transat. Mmh. OK. Ah L'attachement. Oui, euh, c'est la raison pour sauver la compagnie, pour qu'on investisse des millions. genre. C'est comme ça, Tommy, que ça a été dit à la télévision nationale. L'attachement
0: des Québécois envers Air Transat. Bon, bon moi, je dois avouer là, que quand il l'a dit, je pas certain. Hein. Euh, oui, je portais ma casquette 30e anniversaire enroulée dans ma doudou Air Transat, mais je me disais...
1: <rire> <rire> doudou Air Transat ben oui, ben oui Tommy ah ouais.
6: C'est
0: un 30e anniversaire ben oui ouais. euh, C'est comme ça, c'est-tu Comme raison de l'attachement, je veux dire Moi je garde un souvenir impérissable de ma visite des bureaux d'Air Transat J'ai milité pendant 20 ans Tommy, Pour qu'on installe la journée internationale à Air Transat, c'est certain que sur mon lit de mort Je vais me rappeler, oui, des gens que j'ai aimés Mais je me garde un dernier souffle Pour le service à la clientèle impeccable De mon transporteur aérien fétiche c'est certain!
4: Ah <rire> ce que on <t'es> niaiseux? <rire> ah oui. Ben, ah va ouais. se... oh, oui écoute, euh, tellement de beaux souvenirs. Hein?
0: Mm-hmm. <rire> mais même en sachant à quel point je attaché à mon Air Transat à moi à moi, j'ai un doute. Ah ouais, hein? J'ai un doute. Je me dis, c'est-tu une raison valable, l'attachement? Là, je sais que c'est difficile parce qu'on est en 2021, mais allons plus
4: loin que nos émotions. Ça va être difficile, ça. parce oui, qu'on est en 2021. Oui. Ouais. Mais Air Transat, Tony... Oui, oui, ça va
0: être dur. Air... Ouais, moi, même,
4: moi, même
0: moi, j'ai moi Même l'usage. toi,
4: tu tombes dans même le piège. Mais oui, tu es dans ta doudou. Ben oui, Écoute, ben,
0: moi, dans, doudou. Mais ouais, dans ma doudou avec ma casquette 30e anniversaire, Air Transat, <rire> forever. Air Transat, Tony, c'est une compagnie aérienne okay, qui appartient à une société privée qui s'appelle Air Transat AT Inc., et ça, Air Transat, AT Inc., c'est une entreprise cotée en bourse. Bon. D'ailleurs, au moment d'écrire ces quelques lignes, là l'action était à 4,50. Et ça, c'est une baisse de 0,11 Ce qui lui donne hein, une cote de moins 22... Euh, euh, moins 2,38, pardon. Par rapport à la même date l'année passée. Écoute, c'est une véritable débandade. Il n'y a pas à dire. Moins 2,38.
4: Ah, j'en reviens pas. Tu sais, Mathieu, tu me dis ça, puis euh, je tombe des nus.
0: Non, mais c'est parce que c'est avec des résultats comme ça, Tommy. Euh, comment veux-tu qu'un PDG reçoive un boni sur le sens du monde? C'est impossible.
4: OK. C'est
0: impossible. En novembre 2020, Air Transat allait se faire acheter par Air Canada. À l'époque, on parlait de 18$ l'action. Ça, là, c'est un boni autour de 3,9 millions. T'sais, un salaire honnête pour un travail important. Voler les. faire voler, pardon, les Québécois.
4: <rire> Fais attention au lapsus, hein?
0: Mais bon, oui, il faut faire attention. Ben oui, ben... Mais bon, ouais, surtout quand on dit des chiffres aussi, les dire comme du monde, c'est plus drôle. Oui. Mais bon, la dictature sanitaire du Deep State de Bingate est arrivée, mmh. hein? Puis on connaît la suite ajoute à ça le bureau de la concurrence là, qui dit que la transaction comprend trop de risques, puis la gagne à Gangja Trudeau, qui veut bien traiter du cash, mais qui va falloir qu'on les rembourse. Moi, en tout cas, moi, en tant qu'investisseur, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ça y est, hostie, Trudeau ajoute l'insulte à l'injeu. Tommy, demandez à des milliardaires autour d'une table en cristal de marbre de rembourser un prêt avec de l'argent des contribuables. Un malade, <rire> effectivement.
4: Effectivement. C'est, c'est pas très beau. C'est, ouais.
0: un fou. C'est un fou. Un malade. Si le jugement peut pogner le COVID, c'est sûr qu'il l'a. <rire> c'est sûr. Ouais.
4: En tout cas. Puis, tout ça pour dire... Hein, oui. Y a t trop tard? On peut-tu comme faire une pétition contre ça? Y a de quoi... Ben non, y a rien à faire.
0: Une pétition? Ouais, c'est si que tu que... veux... That's si tu veux, veux. Ouais. Ben ouais, vas-y. Ouais. Euh, accumule des noms sur des papiers, ils vont mettre ça à la même place que les autres. Hein. <rire> c'est ça. Ouais. Euh, ben, écoute, hein. Moi je veux bien, là. Moi je veux bien qu'on parle des vraies affaires, mais ça me rendra pas de bonne humeur.
4: Ouais, je comprends. Mmh, c'est ça qui rig- cas. Euh,
0: <rire> je vais me calmer. Tout ça pour dire, Tommy, que là, ils sont rendus au bout où ils pensent se splitter la tarte en espérant hein, de pas trop perdre aux charges. Genre le gouvernement de la COAC, euh, pierre carl Pédalo puis deux trois compagnies d'aviation dont les noms nous échappent qui, eux aussi, ont le droit de rêver qu'un jour, eux aussi, pourront payer leur PDG 3,9 millions tout en têtant de l'argent de l'autre bord parce qu'ils sont pauvres, pauvres, pauvres.
4: Eh là 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 là, c'est, c'est 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 pas correct ça, c'est vraiment pas. Ils bah, sont
0: pauvres pauvres pauvres, ouais. Tommy, ils sont pauvres pauvres <rire> pauvres <rire> pauvres. <rire> pauvre.
4: ouais, ouais.
0: Fait que c'est ça, tu sais, moi j'étais assis dans mon salon puis j'apprends avec stupeur que l'attachement des Québécois va suffire à débloquer des milliards de dollars.
3: Fait que je me suis
0: dit, vont écrire au gouvernement pour leur dire merci, une carte là toute là, tu sais, merci pour l'intention parce que c'est pas encore fait, mais on sent qu'ils vont le faire. Fait wow, wow. Comme, ben c'est ça. Fait comme j'ai pas envie de me faire péter mon char à coups de marteau, ben faisons une action citoyenne civilisée.
4: <rire> comme? Ben, J'ai eu l'idée de la carte. Ça coûte moins cher qu'un autre petit gros dildo. Anyway. Ah, ça c'est sûr. <rire> le message passe pareil aussi. Ben ouais, tu sais. Moi, 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 écrire à qui de doigt? J'aimerais par la présence
0: dire merci au gouvernement du Québec pour la considération de celui-ci vis-à-vis l'attachement des Québécois envers Air Transat. Sachez toute l'estime que la population porte non seulement à ce flambeau économique, mais tout particulièrement à cette décision d'offrir notre argent non seulement à trois personnes, mais à une poignée d'investisseurs qui, nous le savons, sauront trouver à cet argent l'utilité nécessaire en ces temps incertains.
4: C'est sacrément, ça vient de, d'overloader d'ironie. là.
0: <rire> ben écoute, j'en ai mal à la tête, Tommy. J'ai saigné du nez. <rire> Pendant que nos écoles sont délabrées et que notre système de santé est à bout de souffle, sans mauvais jeu de mots, notre priorité est certainement de renforcer la confiance des gens, et c'est ce que vous faites. Je parle assurément pour la majorité quand j'insiste sur la pertinence de cet investissement qui, en n'en point douté, se répercutera en de meilleures conditions pour nos salariés essentiels. Je prends aussi l'appel de vous dire à quel point les Québécois sont attachés à la Formule 1.
4: Oh, 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 non, pas ça. <rire> Nous l'adorons. Oh non, j'en sais encore.
1: <rire> j'en suis nerve.
4: Ah, Jean- non mais je veux dire non mais
0: parce qu'on t- prévoit, tu sais. Ouais. Je conclue en vous remerciant une dernière fois puisque je sais que votre temps est précieux et bien utilisé. Veuillez donc agréer de mes sentiments les plus sincères, Mathieu Boudreau. fait écoute, si si marie mille répond pas à mes messages, ben au moins J'aurai l'espoir qu'un tata qui pianote sur un ordi gouvernemental, lise ma lettre, écoute, puis s'y détende un petit 4 minutes, là.
4: C'est euh, une des barres les plus basses que j'ai entendu parler d'eux depuis qu'on parlait de la bosse tantôt.
0: Ah ben, je suis sans mot. C'est... <rire> non. Euh, est-ce que... é, écoute, il y, y, y a des gens qui pourraient dire que je suis une mauvaise foi. Rassurons-nous, hein. Monsieur Fitzgibbon nous a assuré que si le gouvernement du Québec devait investir dans Air Transat, il resterait actionnaire minoritaire. Oh c'est ce qui a fait non. dire à mon fils, mais papa, papa, c'est tout pour nous rassurer, ça. <rire> fait que tu t'en doutes bien, si je comprends rien en politique, mon fils est dans sa chambre. C'est pas une super semaine pour l'aviation au Québec, Tommy. <rire>
4: C'est même pas une super année, je te dirais. Hein. Ça fait un an que oh, ouais. c'est. Oh non! C'est l'anus euh, colibris. De <rire> ah, quoi tu chances? <rire> ben écoute, euh, dis salut à ton fils.
0: Euh, ouais, ouais, il est dans sa chambre. <rire> Faut <font> dire salut! <rire> <rire>
4: cest yeah, bien euh, Mathieu, Mathieu. Fait que ça, ça nous amène au bout de ta chronique, mon cher? Bah, oui, oui, oui. Si j'ai fait une page et demie. Là. Demandez-moi ça pas trop. t'as 70%. Hey! hey, On aime ça de même. Merci beaucoup, Mathieu. T'as tu un dernier fait sur la bourse Chinook? t'as tu passé au travail de toutes tes affaires?
5: Euh, ouais, ben il paraît qu'il y a beaucoup de touristes. Là, qui, là, des touristes à bas qui vont voir... Euh... Écoutez-moi un deux secondes. Ça, Ça s'appelle le tabernacle de sacristie. Ouais. OK. Ça, c'est un gros euh, casse-tête là, de 2 mètres par 2 mètres et demi là, de, je sais pas, une espèce de bâtisse. Là. Puis c'est vieux, là, ça date de 1700 k. Puis c'est ça, c'est le, le tabernacle de sacristie. C'est un c'est vieux tabarnak. <rire> <Ouais>. <rire> voilà. Ben, merci beaucoup pour ça, ça Chinook. Ouais, ben ça a été très plaisir. apprécié.
4: Merci à tous nos collaborateurs, à tous les chroniqueurs. Euh, euh, mais désolé pour ça, Bruno. Je vais essayer de t'appeler pour voir si on peut euh, avoir euh, te. Te, te, peut-être enregistrer ta chronique euh, autrement pour la mettre dans le montage final euh, merci particulier à Colin Boudria au début hein. vous pouvez aller voir euh, son euh, Instagram son Facebook ou sinon il a mentionné qu'il participait à un podcast qui semble très intéressant qui s'appelle Faisez vos recherches sur la complosphère c'est un sujet qui intéresse beaucoup des personnes qui nous suivent ici sur Douteux TV donc voilà je pense que ça nous amène à la fin de l'émission merci à podcast.com productionpodcast.com Martin Godette, Radio H2O de nous héberger. Euh, je pense que je vais euh, mettre des tounes. En fait, la tune de Nathan, juste là pour vous laisser le temps. Hein? On s'en va oui. vers notre long-métrage et 7 de VJ de la soirée. Ben C'est oui. toute Pascal Grenier qui a choisi. Merci d'être avec nous, tout le monde. On se reparle de l'autre côté de cette tune là Donc, en
1: terminant, j'espère
4: que vous allez pouvoir le courage d'entre vous de devenir tous des leaders, tous des
5: fonceurs parce que nous sommes la deuxième vague.
2: Toutes penseurs, Parce que
5: 70 Alors, pour l'indicatif, je voudrais vous dire que
0: 70 c'est à peu près le taux d'alcool que j'ai dans le sang habituellement. Puis le 30 qui reste, ben, c'est de l'alcool fort. C'est euh, plus fort que de la bière. Voilà. Mon nom
2: est, Mon nom est Carniard.
1: Fait que ben,
4: je vous laisse réfléchir. TVA, Radio-Canada. Justine Trudeau, je vous laisse réfléchir. TVA, Radio-Canada, Justine Trudeau, je vous laisse réfléchir. Hier, j'ai eu ma sentence, ce qui n'aurait
3: jamais dû être, parce que j'ai jamais fait de voir prom- le haineux c'est le lap là asti comment ça s'appelle, les les de marbre qu'on appelle toutes les astis de margeux de marbre de médias ici est tout arrangé avec euh, justin trudeau c'est des fausses accusations c'est tout un affaire politique vous pas du quoi? vous êtes toute une gang d'endormis dans le êtes c'est une gang à la sol une nouvelle heure mondiale
4: à tu as tu as tu je vous laisse réfléchir tva radio canada justin trudeau Je vous laisse flécher. TVA, Radio-Canada, Justin Trudeau. Je vous laisse flécher. Ça marche le marbre, là. Vous voyez comment être humain est rendu? Alors, bonjour. Ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O, et de l'univers.
0: Bonjour, vous êtes à 70%, c'est plat. changez de poste. Hey, salut tout le monde, ici Plastic Pat, et euh, je suis au Musée de l'absurde. je vais essayer de donner mon 66% de pertinence aujourd'hui. Je
1: suis Gravel Freeman, bienvenue à 70%, si ce podcast était du lait, il serait très crémeux.